0: Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler, Spoiler Alert. Spoilers ahead. Spoiler Warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Und an dem fehlenden Intro und an der fehlenden Arbeit, die ich weiterhin geleistet habe, merkt man, wir sind heute nur zu zweit. Und alles in Sendung Nummer 75. Ah, ja. Ja, die Zahlen sind hoch geworden. ne? Ich habe mir die Sendungsnummer sogar aufgeschrieben und ich habe es trotzdem nicht gemerkt. Ja, aber dafür bin ich ja da. Äh, worum geht es denn in der heutigen Sendung, Markus? Äh, wo momentan quasi Black Ups, Panther das war ein bisschen rasant. an den Sorry.
1: Kinokasten alles zerstört und Rekorde bricht, haben wir gedacht, gucken wir uns doch mal an, wie Filme das nicht geschafft haben. Und äh, werfen einen Blick auf die unerfolgreichsten finanziellen Filme der Filmgeschichte.
0: Apropos, hast du Black Panther mittlerweile überhaupt gesehen? Nö ich auch noch nicht ins Kino äh, geschafft. Das ist so stressig mit Prüfungen und sowas. Aber ich habe jetzt schon Kinos rausgesucht sogar über diese Woche, ja. der, wo er immer noch läuft. Also Im ich, o auch, oder? Ist sie mittlerweile egal? Ja, leider will ich einfach den Film, also mittlerweile will ich den Film eigentlich nur noch gucken, aber ich äh, habe schon ein bisschen gesucht. Mit o wird es mittlerweile schwierig. Ich muss gestehen, der Film spricht mich auch nicht so an, genau wie ich den äh, Infinity-War-Hype nicht verstehe. Ich bin einfach nur froh, wenn es vorbei glaub, ist bei Marvel. Nur, ja, du bist einfach nur durch mit
1: Comics. Ja ich habe Das letztens, hat nichts äh, mit den Filmen zu tun. Coco gesehen, den neuesten Animationsfilm von Disney Pixar. Hat mir auch komplett äh, enttäuscht. Oh. Also überhaupt nicht gefallen. Kriegt okay. wahrscheinlich so eine 6 von 10 oder sowas bei mir. Was? Ja. Also, Moment, vielleicht bin ich momentan ein bisschen durch mit Blockbustern möchte irgendwie, was was ich, sehen: kleine, Männer, die mit Ziegen tanzen oder so. Kleine Indie-Filme. möchte eine Geschichte, die von einer Ziege erzählt wird, die 100 Jahre alt ist. <lacht>
0: Im Simpsons-Witz direkt schon am Anfang aus, aus rausgebracht. Das ist perfekt. Wir sind jetzt schon fertig mit dem wichtigsten Teil unserer Sendung. Wie kriege ich einen Simpsons-Witz zu diesem Thema? Aber, äh,. Wir haben ja noch Kinostarts mitgebracht auch. Wir haben auch Kinostarts. Äh, ich fange mal mit dem einfachsten Kinostart, den du auch übersehen hast, den ich auch übersehen hatte bei <lacht> unserer Vorausseh äh, Vor Vorbereitung. Und ein Film, den ich nur aus einem blöden Grund aufgeschrieben habe, und zwar Ghostland. Äh, Ghostland ist ein Horrorfilm, wo es im Endeffekt noch eine... Äh, so ähnlich wie Zimmer 14.08, finde ich. Also eine Frau hat ein Buch geschrieben, das ist voll erfolgreich, und dann findet sie raus, ah, es ist über meine Vergangenheit. Was? Und dann kommt sie zurück nach Hause und dann wird irgendwie erzählt, also... Äh, äh, irgendwelche Leute haben sie in ihrem Haus festgehalten und das war nicht gut. Und also jetzt, und sie
1: verarbeitet quasi mit dem Buch
0: ihrer Erinnerung. Richtig. Und als, sie, noch, ist. und als sie zurückkehrt, passiert das Ganze irgendwie nochmal. So habe ich es zumindest aus dem Trailer verstanden. Ist auch nicht besonders wichtig. Das Einzige, was wichtig an dem Film ist, dass er aktuell verklagt wird, weil die zweite <lacht> Hauptdarstellerin, und zwar die Blonde, die ihre Schwester spielt, äh, eine ewige Gesichtsnarbe aus dem Film trägt, weil der Regisseur darauf bestanden hat, dass sie nochmal ihr Gesicht in diesen Spiegel schlägt. Und jetzt wird der Film auf mehrere Millionen verklagt. Mal gucken, wie viel der Film danach noch äh, unter. Äh, ja unter Bruchstrich äh, irgendwie noch äh, bekommen Ist ja also auch ich mies, dass das äh,
1: Filmposter so eine so ne dicke, das zersprungenes Das finde ich relativ Gesicht lustig, danach, ist, es, ist aber nicht die,
0: die, es ist aber nicht die, die sich das Gesicht zerschlagen hat. Ähm, ja, weil die jetzt richtig gemacht, die erste anscheinend. Ich war es ein bisschen irritiert, lustigerweise, ähm, weil die, die sich das Gesicht kaputt gemacht hat, ist das blonde Mädchen, das in Deadpool die ähm, ganz am Anfang schon Wade Wilson engagiert, um dieses um diesen Jungen ah, die dazu. mit der pizza, ja, genau. pizza szene Und äh, in diesem Bericht stand nur: ähm, Actress famous from Deadpool, ah. ewige Face-Gesicht, Dingens da <lacht> Ewige Face-Gesicht. Also, und ich dachte, das ist halt diese kleine, die die mit dem rasierten Kopf. Ach so, die äh, Super Power Machine? Äh, evil, äh, in den TJ, oh, Teenage Warhead, Time Teenage War. Warhead, irgendwas. Ähm, ja, es ist, drück mal ganz kurz oben um auf dein Mikro, da spielt schon wieder irgendwas. Ich sehe gerade, das ist. Äh, so, besser. Äh, ist schon, nein, es ist ist schon besser eine dicke geworden. Narbe, ne? Es ist, äh, ist schon eine ziemlich heftige Narbe, klingt auch nicht. Also äh, sieht auch nicht schön aus. Und äh, vor allem in äh, Hollywood, muss überlegen, so ein kleines Ding führt wahrscheinlich dazu, dass du in eigenen Film nicht mehr gecastet bist. Ich oder es führt zu großem Erfolg wie bei Harrison Ford. Der mit seiner Narbe da unter.
1: Nee, ich fürchte er bei Frauen bist du deinem Nachteil, wenn du nicht ein makelloses Gesicht hast und traurig äh, es ist.
0: Es ist auf jeden Fall echt krass, dass sowas heutzutage noch passieren muss. Also dass man sagt, äh, ich mache das nicht in Postpro, hau dein Gesicht jetzt rein. <lacht> ist das ein Fake-Spiegel? <lacht> ja. Wir haben ja, keine Fake-Spiegel mehr. Die hast du schon kaputt gemacht. <lacht> ja, nee, Scheiße,
1: Schauspieler werden. <lacht> ich muss sogar sagen, ist eine Klage, die ich nachvollziehen kann. Und, äh... Wünsche ihr da viel Erfolg.
0: Also das Heftigste, was ich da in dem Bereich, äh, Bereich noch gesehen habe, weiß ich, bei, glaube ich, bei Transformers 3, wo die eine, der äh, glaube ich, halbiert wurde in der Mitte bei einem Riesenstunt. Das war ja. relativ krass. Ist, äh, aber der hat irgendwie überlebt. Also sie hat, ich glaube, ein Drittel von ihrem Schädel oder sowas wurde abgerissen bei einem Stunt, wo ich mir auch dachte... Oh. Der, und das ist wirklich von den meisten die Reaktion gewesen, stell dir mal vor, du bist für den Rest deines Lebens einfach komplett ähm, halt wirklich so entstellt und wenn du den Leuten musst, warum, am Set von Transformers.
1: Ne, wo ist letztens auch wieder, ich weiß nicht, bei einem größeren Blockbuster ein, äh, ein Feuerwehrmann gestorben.
0: Ja, bei äh, dem nächsten Film von äh, Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis nicht. aber hier ja irgendwie, irgendwie, Auf jeden Fall schon dickerer Name. Äh, Tom, Nee, nein, nicht Tom Hardy. Äh, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall so ein wenn man in einem Haus gestorben. in Irgendwas mit Brooklyn. Ab ah, Brooklyn. Ich würde die ganze Zeit Boston sagen. Nee, Brooklyn war es genau. Irgendwas mit Brooklyn war der Film, ist ein Feuer. Also es ist
1: echt traurig, wie oft das passiert. Allein die in den letzten Jahren die Stuntfrauen, Stuntmänner, die verunglückt sind am Set. Man, halt auch, auch,
0: man hört auch meistens nichts davon. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird auch mal recht nach ein, zwei Tagen totgeschwiegen dann wieder. Naja, ja, bis auf dieser eine, diese eine komische indische Film, den niemand mitbekommen hat, wo einfach bei einem Helikopterabschluss, glaube ich, sechs Leute gestorben sind, der Regisseur sich einfach abgesetzt hat und abgehauen ist. Und oh, du da, dem, glaube ich, nicht. Also der einfach, ups, mein Fehler, joink, war einfach weggeflogen. Oh, Fliegt noch viele in den kommen. Spiegel. Äh, ja, vielleicht guckt Ghostland, äh, wenn der Film gut ist, könnt ihr wenigstens unterstützen, dass der Regisseur nicht ganz arm rausgeht oder zumindest bezahlt ihr die äh, <lacht> Gesichtsoperationen der jungen Dame. Dessen Namen wir leider auch nicht kennen. Ich, die kennt man auch nicht. Bekannt ja. aus Deadpool anscheinend. Ähm, von einem äh, traurigen Horrorfilm gehen wir zu einem traurigen Drama und von Geistern gehen wir zu dem Thema unserer vor, vorletzten Sendung. Was Krebs.
1: Krebs, oh, Eieiei. Filmstars Don't Die in Liverpool. Da geht es um Krebs. ja Bei mir steht nur schwer krank im Text. Schwer erkrankt an Krebs. Oh, ja, das ist wirklich eine schwere Krankheit. Da haben wir einen Film Talk zu, wie du schon gesagt hast. Richtig. Hört euch den an. Sehr beliebt und äh, kommentiert worden. Äh, ja, der Film spielt halt in der Arbeiterstadt Liverpool. Und wie der Titel schon sagt, ist das nicht gerade der glamouröseste Ort, um da zu sterben als äh, Hollywood-Sternchen. Aber Gloria Graham, eine von Hollywoods größten Nummern in der Zeit, erkrankt schwer und muss halt genau in dieser Arbeiterstadt in Großbritannien quasi äh, ihre Ruhe finden und wird aufgenommen von Peter Turner und seiner Familie, dargestellt von Jamie Bell. Und der nimmt Jimmy sich halt I, I Will Dance, genau. Und der nimmt sich halt dieser großen Diva an und kümmert sich him, hingebevoll, hingebungsvoll. Jetzt habe ich es um diese Frau. Und ich vermute, dass diese Frau am Ende des Films merkt, dass Liverpool doch eine ganz schöne Stadt ist. Und dann stirbt. Und dann sagt die Krebs ist auch besiegt.
0: Äh, der Film ist wohl sehr, in sehr schön, sehr toll. Äh, wurde früher auch äh, früher, wurde Anfang des nicht Anfang des jetzt. <lacht> das denke, ist noch früher morgen <lacht> muss ich nur sagen. Wurde auf jeden Fall früh schon irgendwie gerechnet als äh, Möglichkeit äh, auf Oscars und sowas für die Hauptdarstellerin und vielleicht auch für Jamie Bell, weil es halt auch wieder so eine dramatische Geschichte ist. Ähm, hat aber leider nicht geklappt. Sieht sehr äh, verlieben die beiden sich eigentlich, nein. Ne? Ja. Doch auch. Nein, ernsthaft? Ich dachte, ja. Ach, guck mal, ich sehe gerade viele Bilder, wo die sich äh, ein Küsschen geben und sowas. Dann haben sie sich wahrscheinlich verliebt, Markus. Man kann sich nicht küssen ohne Liebe. Ich wollte gerade sagen. Also, das ist, ist ja, ja widerlich. Äh, ich dachte übrigens, ich habe mich wieder mal vertan bei der Recherche. Es ist Tom Holland in der Hauptrolle, äh, weil beide Billy Elliot gespielt haben. Aber man muss natürlich sagen, äh, Jamie es Bell hat Billy Elliot auf der großen Leinwand gespielt. Und äh, Tom Holland war es im Musical. Ach so.
1: Ja, aber den Film, der ist ja doch bekannter, oder?
0: Ja, aber ich, deswegen kennt man ja. Also, das soll angeblich mit einer der Gründe gewesen sein, warum Tom Holland jetzt Spider-Man ist, weil er eben so krasse Sachen machen kann. So tanzen und Backflips und so ein Scheiß. Das ist wichtig für Spider-Man, dass er vernünftig tanzen kann. Nicht tanzen, aber es ist ja schon. Du solltest ein bisschen beweglich sein. Ja, gut. Und nicht einfach wie Garfield, wie heißt er wieder? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ich nenne einfach Garfield. Die Katze <lacht> Garfield, die vorher <lacht> Spider-Man gespielt hat, wo alles aus dem CGI-Computer äh, gekommen ist. Also, ich habe immer noch den neuen Spider-Man gesehen, muss ich auch Ich sagen, auch nicht, ja. aber ich habe ihn gekauft, deswegen sollte ich ihn mal gucken, bevor er abläuft. <lacht> so. ähm, ja, kommen wir zu unserem nächsten Kinostart. Äh, welchen würdest du uns zu Gringo. Oh, Gringo.
1: Okay, ja, erstmal den Müll weg, oder? Ist das Müll? Ist gut gecastet. Ist gut gecastet, aber
0: ist halt eine abgedrehte Komödie in Mexiko, oder? Der Trailer allein schon hat mich sehr verwirrt. Also es geht in eine sehr seltsame Richtung, sehr früh schon. Worum geht es denn, Markus? Es geht darum,
1: dass in den Vereinigten Staaten von Amerika Marihuana legalisiert wurde quasi und damit sich gut Geld verdienen lässt. Und da gibt es die zwei Geschäftsmänner, Elaine Markinson, dargestellt von Charlize Theron, und Richard Rusk, dargestellt von Joel Edgerton und die denken sich ja, das Geschäft nutzen wir richtig aus und bringen noch eine Graspille auf den Markt und forschen da quasi dran und der böse Harold Sojinka der ist ein nigerianischer Einwanderer und steht kurz vor dem Bankrott und der das sieht ist quasi nicht böse ich habe nicht gesagt böse was hast du dann gesagt der steht kurz vor dem Bankrott aber du hast gesagt der böse der nigerianische Einwanderer achso doch der ist so der der mit der mit der Pille verschwindet hinter der Grenze oder
0: okay ja mach mal weiter achso und der ich wird auf nicht jeden dass Fall. Es Absicht ist.
1: also äh, ja, der lässt sich auf jeden Fall von dem Pharmakonzern unter, äh, von dem Pharmaunternehmen dazu überreden, nach Mexiko zu fliegen, um dort äh, die Graspille sicher in ein Labor zu bringen Und nachdem er über der Grenze ist, verschwindet er auf einmal und dann beginnt ein, quasi ein Wett, eine Wettjagd um diese Graspille, wo auch das äh, Drogenkartell sich mit einmischt und sowas Und ein böser Söldner noch und ja, alle kämpfen um diese Graspille ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen dachte ich, er nee, verschwindet einfach ich, also damit.
0: Aus dem Trailer habe ich jetzt eher rausgelesen, er kommt halt da runter und soll das für die beiden erledigen. Und was sie mir aber verschwiegen haben, dass sie sich schon ganz böse mit dem Kartell irgendwie verstritten haben. Und äh, quasi das Kartell auf dem Weg benutzt haben, irgendwie um diese Grasbrille, Grasbrille äh, herzustellen. <lacht> Äh, aber sie dann nicht bezahlt haben oder irgendwas und er muss dann eben dafür äh, daran glauben und oh. halt sich gegen die ganzen Leute wehren. Es wirkt ein bisschen so ganz witzigerweise, du hast halt Joel Edgerton und äh, Charlize Theron und die sind im Trailer fast ausschließlich in einem Boardroom-Meeting zu sehen, in einem, so einem Konferenzraum okay. und die ganze andere Handlung ist halt draußen. Und ich glaube, das war wirklich so, äh, wir brauchen noch zwei Darsteller, die das Ganze irgendwie ein bisschen ziehen. <lacht> wir brauchen euch auch nur für drei Tage in diesem Konferenzraum, wo ihr telefoniert. Oh. Oh. Aber, aber das mein, ist bestimmt den ganzen Film nicht so. Äh, Charlotte
1: Copley ist auch noch mit dabei. Ja, Ist auch ein ganz lustiger Typ, aber auch gut, uh, eher ein kleinerer Name wahrscheinlich. Mit äh,
0: Großen buschigen Bart ja, ich in dem grade. Film. Ähm, in, übrigens, Joel Edgerton natürlich äh, als so einer der Nebendarsteller. Nash Edgerton, der Bruder, ist äh, der Regisseur hinter der Kamera. Ja. Und äh, wer Nash Edgerton nicht kennt, ich wusste es auch nicht, dass, das, dass Joel Edgerton Brüder hat. Es sieht ein bisschen aus wie äh, Joel Edgerton, mit einem Schlag ins wenn er ein kurze, eine kurze Boxerkarriere <lacht> noch gemacht hätte. Ja, ein je, bisschen je. komisch verschobenes Gesicht. Äh, gibt aber ein paar Filme, in denen sie zusammen mitgespielt
1: haben. Das ist übrigens so ein Film, den ich, äh, ich habe es auch gestern gesehen, äh, definitiv nur in der Sneak glaube ich, sehen würde, wenn er da kommt.
0: Ja, es ist auch nicht unbedingt meine Art Humor. Ähm, ist aber vielleicht wieder so eine Überraschung. Also ist vielleicht so eine Richtung in Richtung Logan Lucky. Logan Lucky ist auch nicht so ein Film, den ich unbedingt direkt gucken würde, aber wenn er äh, auf Netflix jetzt irgendwann mal kommt, würde ich ihn auf jeden Fall gerne nachholen. Ist aber kein Film, für den ich explizit mhm. ins Kino gehen muss.
1: Wenn er läuft, würde ich es nicht bereuen. Allein auch wegen den Namen wieder. Würde ich eine gute Wertung für die Darsteller schon mal des Films geben. <lacht> weil die kenne ich. Aber ja, nee, muss ich jetzt auch nicht. Ich ziehe mich nicht ins Kino. Dann da wenn er der nächste Kinostart, der Woche, der würde ich, ne, ich so. würde sagen mein, mein Highlight der Woche wäre das glaube ich. Also würde der neue ich, Steven Spielberg äh, Film, oder? Würde ich nicht reingehen, glaube ich. Am ehesten von allen die leute vorstellen würde ich da reingehen. Also ich, ja, oder ich gucke mir auf jeden Fall wenn er auf Netflix so. ist würde ich mir gerne angucken. Okay, Ready Player One. Aber es ist halt wieder dieses nostalgiegefühl vielleicht auch wo ich kein Verständnis wo für haben, Genau. Wo äh, ich nur spucke auf die Leinwand während <lacht> des. Denn der Film spielt in der nahen Zukunft. Wir sind im Jahr 2045. Und die Welt ist kurz äh, am Rande des Zusammenbruchs und alles geht schief. Aber gut, dass der exzentrische James Halliday äh, Oasis geschafft hat. Das Ganze ist eine virtuelle Welt, wo sich die Menschen quasi hin äh, entfliehen können, um da quasi ihr gesundes, schönes Leben zu führen. Aber dieser reiche, exzentrische Milliardär stirbt eines Tages und sagt aber, ha, ich habe aber noch in meiner digitalen Welt ein Easter Egg versteckt. Und wer das findet, erbt quasi all mein Vermögen. Und glücklicherweise kommt der junge Held Jade, We nee, Jade Watts äh, an erste Hinweise, wo er dieses Easter Egg in der Welt finden kann und begibt sich halt quasi auf diese Schatzjagd durch eine fantastische wie geheimnisvolle Welt voller Nostalgie. Denn irgendwie haben alle Leute der Welt gesagt, ja, Herr Steven Spielberg, du kriegst die Rechte an, meinem, äh, an meiner Erfindung. Und das ist echt, glaube ich, der Name Steven Spielberg, der da viel, viel reingetragen hat dass man sich dann nicht an Lizenzen tot kaufen
0: musste. Äh, es basiert auch, auch auf einem Buch natürlich. Ja, das wohl ganz erfolgreich war. Es ist einfach nicht nichts für mich. Es klingt
1: für mich so ein bisschen, als wenn das, na gut, das ist technisch leider jetzt erst möglich durch die ganzen tollen Computereffekte und sowas. Aber der Film hätte auch vielleicht schon inhaltlich vor zehn Jahren besser funktioniert, weil die Story klingt jetzt erstmal nicht so. Ja, so aber es geht ja in
0: der Story im Endeffekt darum, dass man nur in der Vergangenheit schwilgt und damit man eben in der Vergangenheit irgendwie hängen kann, muss es ja auch irgendwie erstmal passiert sein. Wenn man jetzt direkt sagt, hier guck mal, hier war Freitag der 13. gerade und dann ja. machst du einen Film, wo Jason vorkommt, sagst du, ja, ja, jetzt habe ich zwei Filme, wo Jason ist. Also es ist wahrscheinlich
1: eher so ein Film, wo du reingehst und sagst, ach guck mal, da ist Super Mario ja. und da ist äh, Street Fighter der So liest sich das da anscheinend Heil.
0: auch. Also mein äh, Podcast meines Vertrauens, The Weekly Planet, ähm, hat äh, einer der Moderatoren zum Beispiel das Buch gelesen, der hat wirklich gesagt, das ist wirklich so ein, äh, ha, hier guck mal, hier ist ein, äh, ein Nostalgie-Moment, da ist noch ein Nostalgie-Moment, boah, erkennst du das? Boah, erkennst du das? Na gut. Also, und ich als absoluter Nostalgie-Feind, ich glaube, das ist nichts für mich.
1: Also Edgar Wright hat vor ein, zwei Tagen getwittert, der war im Kino und hat gesagt, wie klasse der Film ist, auch in Action-Hinsicht Action und sowas. Ja, und, und der Mann versteht ja was vom Fach eigentlich auch. Deswegen, also, pff. Ich will nur mit Steven Spielberg zusammenarbeiten. Aktuell noch
0: geratet mit 8,0 auf IMDb. Wie gesagt, ich sage nicht, dass er schlecht ist. Mich interessiert er einfach überhaupt nicht. Es, diese, wir haben äh, in unserer hundertsten Folge lang und ausführlich über das Thema Nostalgie gesprochen. Unsere in äh, unserer 50. Folge. Äh, <lacht> 50. Äh, sorry. Ein bisschen äh, weiter. Äh, haben wir lang und äh, ausführlich über das Thema Nostalgie gesprochen, wann es funktioniert, wann es nicht funktioniert ich brauche einfach keine Nostalgie für irgendwelche Filme, weil meistens funktioniert es bei mir nicht, außer bei ganz, 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 ganz wenigen Filmen. Und selbst dann gucke ich meistens einfach lieber das Original, weil ich muss nicht daran erinnert werden.
1: <lacht> äh, unser themengebender Film, auch eine Buchverfilmung, hat keine 8,0 bei IMDb, sondern aktuell eine 4,2 sehe ich gerade. Ja. Der ist ja schon, oh,
0: Von den Kritikern nicht gut angekommen. Also ich weiß, ich würde jetzt einfach mal raten, die Vorstellung des Films, die am besten angekommen ist, ist die, die unterbrochen wurde bei den Oscars. <lacht> Äh, weißt du was was das Haupt, der Hauptkritikpunkt ist dabei? Äh, Oprah Winfrey. Nein, die, ist es ist irgendwie arschlangweilig. Es ist. Und äh, die. die äh, ich hab's vergessen. Also, was irgendwie ich sehr flach gelesen habe,
1: ist, dass. Wie gesagt, es ist ja auch eine Buchverfilmung. Und das Buch kam zu einer Zeit raus, wo gerade auch das Thema Religion und sowas noch groß, groß debattiert wurde. Und der Film, der hat halt viele, viele symbolische, religiöse Anspielungen. Und die Drehbuchautorin hat gesagt, in der heutigen Zeit haben wir, haben wir andere Probleme, da brauche ich so einen Quatsch, brauche ich nicht. Streiche den komplett raus. Und diese religiösen Elemente anscheinend fehlen im Film, ganz schön stark in seiner ah. Geschichte. Und ja, anscheinend, das ist halt wieder sowas, alle, die das Buch gelesen haben, sagen, wenn das nicht da drin Wo ist, ist Jesus? dann gefällt, gefällt mir das nicht. Äh, kurz zusammengefasst. Am Ende, ist, am Ende ist ihr Vater, den sie sucht, Jesus. Äh, <lacht> vielleicht ist das so. Aber Mac Murray ist erstmal ein typischer Teenager, der einfach dazugehören möchte, aber ihre Eltern sind unglaublich erfolgreiche und bekannte Physiker. Und ja, dadurch hat sie auch ein bisschen was von Intelligenz geerbt. Und ebenso wie ihr Bruder ist sie intelligent und sehr begabt. Und eines Tages verschwindet aber ihr Vater, dargestellt von Chris Pine. Und Mac muss herausfinden, was das quasi was da passiert ist und was das alles mit dem geheimen Experiment der Eltern zu tun hat. Und ja, zusammen begibt sich dann quasi auf eine Expedition durch Raum und Zeit, in der sie in neue Welten vordringt und mit ihrer Vorstellungskraft quasi alles bereisen kann und dabei kriegt sie noch Unterstützung von drei überirdischen Wesen, die sie quasi auf ihrem Weg begleiten, ähnlich wie die Weihnachtsgeschichte. Äh, das Ganze ist halt ein sehr sehr visuelles Werk, wobei, ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen, den ersten, der Nö. rauskam? Ja, äh, doch bestimmt. Der fing relativ
0: cool an, aber es halt nicht, ja.
1: bis Chris ja. Pine dann weg war und dann diese kleinen Kinder kamen und gesagt haben, jetzt haben wir ein Abenteuer. Also das war echt so
0: ein krasser Stilbruch. Der Film hat unterschiedlich. Hab ich habe den Trailer doch nicht gesehen. Ich habe mal einen. Habe ich überhaupt einen Trailer gesehen? Ich zeige
1: ich dir nach der Sendung mal.
0: Vielleicht wurde einfach nur ein Video, was ich anders geguckt habe, unterbrochen von einem A Wrinkle in Time, bis ich gedrückt habe, auf Werbung überspringen. Also es ist ein typischer
1: Familienabenteuer-Disney-Film, der eigentlich an den Kinokasten einschlagen sollte, wie, wie eine Narnia-Reise oder sowas. Aber äh, wie es halt so bekannt ist, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, leg dich nicht mit äh, Freunden vom Buch an, wenn du zu viel veränderst. Das gibt zu viel negative Presse. Und deswegen ist im Film ja auch schon vor, vor Start ein dicker finanzieller Flop vorhergesagt worden. Und ja, anscheinend geht es auch in diese Richtung jetzt.
0: Damit kommen wir dann zu unserem Thema. Ach so, äh, vielleicht noch kurz eine Sache. Ava DuVernay, äh, die Regisseurin natürlich. Von Selma. Äh, genau, hat aber jetzt trotz dem eventuellen Flop dieses Films äh, schon das nächste Projekt, ich glaube, von Marvel bekommen. Irgendwas mit The Old Gods. Macht auf jeden Fall weiter ein, groß, ein, großes, also ein großes super ein projekt Das äh, ist das nächste. Das, gelesen, aber ähm, das heißt, auch wenn jetzt der Film vielleicht nicht so super angekommen ist, äh, die Dame hat trotzdem noch einen Job. Es lag wahrscheinlich auch nicht an ihr, sondern ich würde es dann der klassische Weg äh, auf, auf die Drehbuchautoren und die studio schieben. Bevor wir jetzt zu unserem äh, Hauptthema eben kommen. Zu den großen Flops der letzten Jahre oder allgemein. The New Gods, Entschuldigung, mal rein. The New Gods, okay. Von Marvel, glaube ich, ist das. Äh, also auf jeden Fall auch wieder uh, DC. Doch, DC? Dammit. Uh, Plot Unknown, Film based on DC Comics. Ja, ich habe was dazu gehört, aber ich <lacht> möchte jetzt nichts Falsches sagen, was die Old Gods sind und sowas. Äh. Oder New Gods, ich habe keine Ahnung. Ähm, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, aber vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Reviews hier reingeschmissen. Wir Freddy uns auf Netflix ausgerastet,
1: jetzt wo Richtig. die Prüfungen vorbei sind.
0: Und jetzt, wo wir äh, Filme auch, die aktuell sind, kurz rezensieren können, weil bis ins Kino schaffe ich es, habe ich es nicht geschafft während meiner Lernzeit. Ähm, aber wenigstens habe ich jetzt noch mal kurz den Fernseher angemacht, als ich wieder zu Hause <lacht> angekommen bin. Äh, fangen wir vielleicht kurz mit dem schwächsten Film an. Äh, Game Over Man ist äh, der Film von der, äh, wie heißt es wieder, Home Order, nein, Mail Order Company, im wie Sinne von Mail Order Company, auf Ach jeden so. Fall sind das äh, die vier Jungs, Karl äh, Newchang, Blake Anderson, Ach du, hier kenne ich Adam hier. Devine, glaube ich, und Anders Home. So. Ich <lacht> vertraue dir einfach. Sind äh, vier Comedians, die äh, früher schon eine Webshow und sowas gemacht haben und dann halt ähm, mit Workaholics relativ groß und bekannt geworden sind. Ach, die. Ist in äh, Deutschland nie so wirklich losgetreten worden, glaube ich. Ähm, in Amerika war relativ gut gewesen. Ich glaube, fünf Staffeln haben die gemacht oder vier. Ähm... Oder vielleicht sogar sechs ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Workaholics. Ich fand es sehr, sehr cool. Hat einen sehr, sehr flachen, bescheuerten Humor. Sehr, sehr viel Drogenwitze, sehr viel Kot- und äh, Schwulenwitze. Wenn man auf sowas steht. Äh, ich fand es, also es ist halt sehr erfrischend bescheuert. Und die Charaktere sind halt auch sehr witzig gemacht. Äh, die haben sich jetzt auf jeden Fall einen Netflix-Film gekrallt. Und der heißt Game Over Man. Es geht um drei äh, ja, Hotelangestellte, ähm, eben gespielt von Blake Anderson, Adam Devine und äh, Anders Holm und sind halt ziemliche Versager die aber immer irgendwelche bescheuerten Sachen planen also, und, äh, also irgendwelche Ideen für wie sie jetzt bald groß rauskommen sie brauchen nur jemanden, der eben also dem sie es pitchen können und dann werden sie reich und berühmt und die letzte Idee, die sie hatten, war Skintendo. Und das ist ein äh, Anzug, den man trägt. Also im Endeffekt äh, ja, was man halt bei äh, an den Remotes irgendwie hat. Nur, dass man einen kompletten Bodysuit hat und damit halt eine äh, Person damit kontrolliert. Und das, oh. da brauchen sie jetzt nur jemanden, der ihnen das Geld gibt und dann können sie damit groß durchstarten. Und als dann irgendein <lacht> Instagrammer bei denen äh, im Hotel eine, Show, eine, äh, ja, eine Party feiert, gehen sie da eben hin. Und pitchen ihm das Ganze, äh, ihr Boss ist aber nicht wirklich äh, begeistert von dem Ganzen und will sie dann rausschmeißen. Und sie bekommen auch das Geld von dem Instagramer nicht. Und plötzlich auf einen Schlag wird das ganze Hotel auch noch überfallen von äh, äh, Terroristen. Weil nämlich dieser Instagram, ich glaube der Sohn oder irgendwas von einem großen Saudi-Prinzen oder was weiß ich ist. Also jemand, der mit sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ja, diese Terroristen wollen eben an diesen Typen dran. Und ihm eben sein Geld wegnehmen, auch wenn sie nicht wirklich Interesse an seinem Instagram-Fame haben. <lacht> ähm, der Film ist... Klingt sehr spannend schon, auf jeden Fall. Sehr, also, mir hat der Film wirklich gut gefallen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, man muss wirklich auf Peniswitze ja, <lacht> wirklich <lacht> Penis. sehr humorlos... Also, humorlo also ach, es ist so flach, es ist so bescheuert an einigen Stellen, über was, also, über was gelacht wird. Äh, Spoiler es gibt abgeschnittene Penisse auch. Die wie. sieht man auch sehr gut. Äh, es ist, ich weiß gar nicht, was man zu dem Film alles sagen soll. Also ich glaube, es wird vielen Leuten nicht gefallen, wer sich auf den sehr, sehr simplen Humor einstellen kann. Es gibt viele Cameo-Auftritte, die ich sehr, sehr cool fand, ähm, die auch sehr aus dem Nichts kommen. Also nicht nur Shaggy, wie jetzt im, wie im äh, Trailer zu sehen, sondern auch Stevo, Chris Pontius. Äh, irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Äh, Mark Cuban kommt später in dem Film noch vor. Ähm, der Film hat halt einen allgemein, der Film wirkt an sich wie ein Drogentrip der Typen, äh, der Hauptdarsteller aus Workaholics, wenn die sich vorstellen würden, wie sie in einer Actionsituation agieren würden. Und es ist überhaupt nicht realistisch, es ist total weit hergeholt, aber es funktioniert halt in diesem Universum sehr, sehr gut und das ist halt einfach bescheuert. Wer sich damit äh, unterhalten fühlt, dem kann ich den Film nur werbstens ans Herz legen. Ähm, wer sagt, wenn er Comedy will, braucht er ein bisschen was mit äh, Substanz, dann ist das vielleicht nicht der Film für euch. Wenn ihr gerade beim Penis gelacht habt, beim Zuhören, dann äh, schaltet ihr So auf ein. dem Niveau, ja. Also mit einer der bescheuertsten Witze ist eigentlich, äh, am Ende des Films will jemand ihre Geschichte verfilmen, weil Spoiler, die drei überleben das Ganze irgendwie dann noch. Und äh, dann, werden sie halt, dann heißt es halt, aber sie sind halt nicht wirklich gut aussehend genug. Sie bräuchten nur, äh, also sie kaufen sich dann die Likeness-Rights von drei Darstellern und ähm, dann wird ein Spiel über die drei gemacht. Und der eine wünscht sich... Uh, irgendeinen, den ich nicht kannte der andere wünscht sich auf jeden Fall den uh, Samwise Gunchy hier aus, uh, Herr aus Herr der Ringe, weil der ja mittlerweile ein ganz hübscher Typ ist und der dritte <lacht> wünscht sich Cara Levine und dann sind einfach <lacht> sind die Credits quasi so ein, ja. äh, eine Nachstellung aller Szenen, die halt im Film passiert sind mit diesen drei Darstellern nicht in echt, aber oh, halt so schade. in, in computeranimierter Form, aber es wird so bescheuert, weil die sein. eine Person plötzlich halt Cara Levine geworden ist, wo es vorher noch drei Typen waren ist ein sehr ja, bescheuelter mit den echten Schauspielern ist. Also die Likeness Rights haben sie auf jeden Fall. Also ich glaube schon irgendwie, dass, da, ähm, dass sie dafür auch Geld bezahlt haben. Ah, okay. Aber es ist ja die Idee, dass danach ein Computerspiel draus gemacht wird. Also wäre es <lacht> ja nicht wirklich sinnvoll, dass da echte Leute zu sehen sind. Wie gesagt, simpler dummer Humor. Wer darauf Bock hat, dem kann ich es nur ans Herz legen. Sehr ausführlich Overman vorgestellt auf jeden auf Fall jetzt von Freddy. Ich habe versucht, äh, wirklich ausführlich war das nicht. Ach so? War das
1: ausführlich? Weißt du, wie ich einen Film vorstelle. Auslöschung bitte. Oder ich, aus ich wollte erst kurz Veronica ansprechen. Aber
0: Veronica ist kein, ist kein äh, neuer Film, oder?
1: Der ist doch aktuell groß in den Medien wieder, oder? Ja, er ist aktuell groß in den Deswegen Medien. Deswegen stelle ich ihn auch nur vor. Okay. Der große Horrorfilm, den keiner gucken kann, weil er, weiß nicht, zu spannend, zu gruselig, zu langweilig ist, äh, ist halt ein Horrorfilm, über ein Ouija-Brett, wo ein Dämon auf einmal fortan das Mädchen besetzt und dann gibt es äh, Exorzismus-Kacke. Also der 0815 Exorzismus, mehr nicht.
0: Basiert aber auf wahren Begebenheiten. Basiert auf wahren Begebenheiten, die komplett anders waren als im Film. Die irgendwie das also einzige Mal, dass ein Polizist wirklich aufgeschrieben hat in seinem Buch. Ich glaube, ja. du habe ah. ja.
1: mir Genau, Ich, hab mir die, ich äh, als alter Exorzismus-Experte habe mir hinterher natürlich die, die wahren Dinger mal durchgelesen und habe auch gedacht, das ist nicht, was ich gerade in diesem Film gesehen habe. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die einzige Geschichte, die gleich ist, ist halt, dass dieser Polizist aus dem Bericht reingeschrieben hat, aber im Film geht es darum, ja. dass der Vater gestorben ist. Das ist nicht wahr. Dann geht es darum, dass äh, die drei Tage zu Hause irgendwie dann noch einmal rumzuckt mit den Krampfanfällen. Das ist nicht wahr. Die war im Krankenhaus und alles und ist da gestorben. Und ich denke mir, hätte man vielleicht hätte man nicht schreiben können, wahre Geschichte, sondern vielleicht inspiriert von einer wahren Geschichte. Aber das ist schon wieder richtig, dieses klassische Horrorfilm. Lass mal, lass mal versuchen, den Leuten Angst zu machen. Nee, ähm, ist okay zu gucken, aber weiß nicht. Kannst ja du ja auch jeden. Äh, die Blumhaus-Film angucken, der ist gruseliger oder auf dem gleichen Niveau. Hast du eigentlich die Originalaufnahmen vom
0: Exorzist mal gehört? Von der Diese
1: Tonaufnahmen? Ja. Ist das von der Deutschen das? Ja. Ja, ja klar. Ja, das ist viel lustiger. Ja, also du, da ist ja auch bestätigt, dass die, was hatte die nochmal? Epilepsie oder sowas. Ein Satan hatte die, ein
0: Satan. Beiden. Also jede, Auf also die
1: Aufnahmen sind trotzdem sehr interessant. Jede Exorzismusgeschichte fängt an mit den Worten: in der streng katholischen Familie, bla bla bla. Also, ich, ich will mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass man Leute auch Gott mal Medikamente geben sollte. <lacht> Oder so. Äh, ja, ja, äh, äh, ja. Gut,
0: also, doch keinen kein unbedingt äh, einen Blick wert.
1: Du, die. Wer, wer sich gruseln möchte, kann den Film gucken. Ist okay, ist ein solider Film. Dein Mehr aber auch nicht.
0: Zu dem besseren. Fil also, wie, ich weiß, es also ist auf jeden Fall keine Netflix-Produktion, deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was ist denn noch neu in den äh, Medien, Markus? Das ist eine Medien -Neus. Nein. Nein. Oh, also, Auslöschung.
1: Ach, Auslöschung, ja. Den äh, hast du ja auch schon gesehen. Aber hast du nicht auch gesehen? Den? Ich habe ihn nicht gesehen. Achso, ach ich, ich Guck ihn heute. Äh, Dank dem Ende habe ich ihn besser in Erinnerung, als der Film wirklich ist. Es geht ja darum, dass äh, Natalie Portman verheiratet ist mit dem netten Mann, der beim Militär arbeitet und dann auf einmal aber verschwunden ist und nach einem Jahr sagt sie sich, okay, dann beende ich halt. Diese Beziehung, also was heißt, ich, ich gebe ihn auf quasi und finde mich mit seinem Tod ab und auf einmal steht er doch wieder bei ihr vor der Haustür und sagt: Ui, wo kommst du denn her? Komm, wir fahren mal lieber im Krankenhaus, weil ganz so viel siehst du nicht aus. Und dann werden sie abgefangen von der Regierung und kommen in eine abgesperrte Area X-Zone, wo quasi äh, geheimst alles äh, vertuscht wird. Und dann sehen sie, dass diese Zone, also dann quasi eine Zone abgesperrt ist von der Regierung, wo sich ein Schimmer ausbreitet. Und keiner weiß, wo dieser Schimmer herkommt. Man weiß nur, wenn man eine Leute reinschickt, äh, kommen sie nicht wieder. Und eben ihr Mann, der jetzt nach einem Jahr wiedergekommen ist, ist die erste Person, die es geschafft hat, da wieder rauszukommen. Aber der ist halt komplett Matsche im Kopf. Und Natalie Portman äh, als äh, fachkräftige Biologin, perfekt vorbereitet, wagt sich dann mit anderen Frauen da zusammen rein. Die erste wissenschaftliche und nicht militärische Aktion quasi. Und zusammen äh, betreten sie diesen Schimmer. Und ja... An müssen sie feststellen, warum die Leute nicht zurückgekommen sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt, ungefähr die ersten eine Stunde, eineinhalb Stunden ist der Film gehend langweilig, finde ich. Visuell äh, ein Spagat zwischen wunderschön und ui, da fehlte das Geld. Äh, die letzte halbe Stunde hat es für mich sehr, sehr stark gerettet. Ich will jetzt ja wie gesagt nicht zu so viel spoilern, wenn du noch nicht gesehen hast.
0: Alex Garland, auf jeden Fall, der äh, Ex-Machina-Regisseur. Genau.
1: Ja. Äh, Visuell, wie gesagt, an manchen Stellen wirklich richtig toll, an manchen ein bisschen CGI -Fest. Zu billig. Äh, die Charaktere sind mir zu flach und monoton gezeichnet. Es passiert wirklich nicht viel. Du hast nicht viel an Erklärung. Ich glaube, das Ganze basiert auch wieder auf einer Romanverfilmung, Das Ende ist recht cool. Visuell ebenso wie äh, vom Soundtrack her gut unter, unter Zeich äh, untermauert. Äh, aber es ist, ich hatte vielleicht aber auch zu hohe Erwartungen, weil. Ist es denn ein riesen CGI-Fest? Ja, nee, ich hab mehr erwartet. Es ist ganz nett, die Flora und Fauna da im Schimmer kennenzulernen, weil da schon coole Kreuzungen von Wesen sind und sowas, aber wie kannst es an einer Hand abzählen eigentlich, was es ist? Also wie gesagt, das Ende ist ganz cool. Da gibt so es ein, so eine Spiegelszene, sag ich's nur mal. Ja, aber jetzt nicht mit Spiegeln, sondern mit so einer Kreatur, die Natalie Portman quasi eins zu eins spiegelt. Okay. Das ist schon ein bisschen creepy, weil sie quasi dann versucht, dazu entkommen, diese Figur halt so eins zu eins ihre Bewegung nachmacht und sie dann da nicht rauskommt. Hm. Äh, und das Ganze ist halt, das ist so eine, boah, ich weiß gar nicht, wie lange es geht, so eine 14, 14 Minuten, wenn ich noch länger Szene, die wirklich von ihrer Stimmung lebt, und vom Soundtrack. Und das ist richtig cool gelöst. Aber durch diese Szene, diese Endszene, habe ich den Film noch ein bisschen ein bisschen besser in Erinnerung, als er eigentlich wirklich war. Weil bis dahin ist es wirklich, pff, es sind vier Frauen im Wald, die äh, genauso reagieren wie, wie die Männer vorher. Und man denkt sich die ganze Zeit wieder, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Ist nett. Mehr kriegt er von mir nicht nett. Sechs von zehn.
0: So schlimm? Ja, krass. Ähm, hm. Was wollte ich jetzt noch fragen? Äh, genau, also du bist wahrscheinlich jetzt eh die, die, die falsche Ansprechperson, weil du bei dir auch so ein, fast ein halbes Home-Cinema gebaut hast. <lacht> ähm, ist das ein Film, den man eigentlich auf der großen Leinwand hätte gucken sollen, Bevor vorhin Netflix eine, gekauft hat? Ich habe ihn auf meiner äh, kleinen
1: kino geguckt, sogar wirklich. Ja, deswegen sei
0: ja aber kannst ja, du es nachvollziehen, ja. wie der niedere Pöbel es auf einem Fernseher gucken muss und sagt, bäh? Ich kann schon verstehen, dass solche,
1: dass so ein Film auch hätte ins Kino kommen können. Aber ich glaube, es wäre ein Film, der ins Kino gekommen wäre und viele hätten gesagt, nee, bring sowas nicht ins Kino. Weil er lebt von seinem Visuellen, aber Absatz von dem Visuellen ist er sehr, 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 sehr dialoglastig auch. Weißt du, bei
0: welchen Filmen die äh, Leute auch gesagt haben, bäh, da gehe ich nicht ins Kino? Black Panther. Nein, bei unseren Filmen, über die wir jetzt reden, weil jetzt reden wir endlich... So eine tolle Überleitung. Ach so. Über die Kinoflops. Ach so, ich wollte Mann. kurz sagen, das Ritual
1: <lacht> habe ich auch gesehen auf Netflix.
0: Ach so, aber der ist ja sauer so alt schon. Der ist schon vor drei Wochen rausgekommen oder vier. Ach so, mein Gott. Der äh, ist zu alt. Ja, den fand ich auf jeden Fall... Äh Überraschend gut. Okay, guckt das Ritual, guckt äh, Auslöschung trotzdem und freut dich über die letzte Szene, sonst skippt nach vorne. Also guckt Veronica nicht, guck den dana blumhaus film und guck Game Over Man, wenn ihr auf richtig dumme Sachen steht.
1: Also Auslöschung ist schon mit das Beste, was Netflix bisher eingekauft hat. Das kann man trotzdem so stehen lassen. Aber der Rest ist halt einfach nur kacke. So was wie Open House. Eine Eins von zehn übrigens gebe ich dem, wenn nicht noch weniger. Ich habe keine
0: Rezension dazu gesehen. ja
1: Vorher, vorher glaube ich das nicht. Das ist keine Rezension, was ich schreibe. Das ist ein Vernichtungsschlag. Weißt du, es ein
0: Vernichtungsschlag ist?
1: Die <lacht> schlechten Filme, die wir Die schlechtesten Filme. Ja, endlich nach unserem langen Review-Block. Jetzt geht es mal zurück zu unserem wirklich. Ja, ich dachte, Teil. wenn
0: wir schon mal aktuelle Filme haben und auch wenn wir es nicht ins Kino geschafft haben. Bei jedem Film, den ich angesprochen habe, der ist alt. Der ist also, alt. Das Ritual ist alt und äh, Veronica, weiß ich, habe ich keinen richtigen. Gibt es immer noch kein deutsches Release, Release offiziell? Die werden mir jetzt erst alle empfohlen bei Netflix. Komisch. Vielleicht, weil du auch nie an deinem äh, Rechner saß, vielleicht, du weil du geschrieben hast.
1: Ja, stimmt. Aber äh, jetzt blicken wir mal trotzdem zurück in die Vergangenheit. Und einige Filme haben sie ja im Kino schon geschaffen, wirklich richtig abzulosen. Die hätten vielleicht direkt von äh, ja. Netflix aufgekauft werden sollen. Und richtig. Eine der größten äh, Produktionsflops
0: ist noch gar nicht so lange her. Weil, genau, das ist jetzt die Frage. willst du einfach Sachen hier reinschmeißen? Oder wollen wir in der Zeit zurückgehen? Ich habe einmal die Top 10 auch noch aufgeschrieben und ich habe auch über die letzten Jahre, wie sich äh, verschlimmert hat, sage ich mal. Also
1: ich glaube, ich würde jetzt nicht in bis ins Jahr 1960 zurückgehen und den Untergang des Römischen Reichs irgendwie ansprechen oder sowas, weil ich den aber nicht gesehen habe. Aber der ist gefloppt. Der ist, der ist gefloppt und das weiß ich auch, aber ich glaube, es ist äh, eher eine Tendenz zu erkennen, dass in den letzten Jahren was für Filme und welche floppen und dass da doch schon recht große Namen bei sind. Vielleicht würde ich dann rückwärts gehend bis wir keinen Bock mehr
0: haben. Okay, dann schmeiß doch mal was in den Raum. <lacht> Äh, König Arthur, King Arthur, Legend of the Sword. Interessanterweise äh, nicht nur im letzten Jahr rausgekommen, sondern toppt auch alle Listen als der größte Flop aller Zeiten. Guter Start. Ne? Ja, bis auf äh, der Einzige, der eben rausbrechen kann, weil es halt umstritten ist, wie viel der Geld, äh, Film wirklich verloren hat, ist äh, John Carter. Da kommen wir aber auch noch gleich dazu.
1: Genau, wichtig jetzt zu sagen, es gibt halt bei diesen Filmen oft Erstmal ist das Budget teilweise gar nicht bekannt, was es jetzt genau gekostet hat und teilweise auch die Marketingkosten sind überhaupt nicht bekannt. Da rechnet man ja teilweise nochmal damit, dass sie fast so viel kosten wie der Film selber. Die legen die Studios aber nicht so gerne offen, die Zahlen, deswegen können wir sie natürlich nur an, äh, anhand von Listen hier durcharbeiten,
0: aber garantieren natürlich jetzt nicht, dass das der schlechteste Film aller Zeiten und sowas ist. King Arthur auf jeden Fall 150 Millionen verloren ist halt... Das ist äh, eine krasse Ansage. Das ist, sind drei andere Filme, die man mit dem Geld locker drehen könnte. Ja, Guy Ritchie also hat ja
1: große Filme. Guy Ritchie hat ja auch gedacht. Äh, Oder 150 kleine. Das wird eine gute Reihe der Film. Also er hatte die. Das war ja wirklich als Reihe geplant, als langlaufendes Ein Film, Franchise. Ich, ja. ich Direkt, kann dir garantieren, dass es
0: wahrscheinlich keine Fortsetzung geben Meinst wird. du? Ja, man <lacht> hat in nicht mehr Hollywood so viel Geld übrig. In Hollywood wird mich leider nichts mehr wundern. Ja, es sind sehr, ich wollte den Film eigentlich auch schon nachholen, ich werde ihn auch nachholen, so, sobald er auf einem Streamingdienst gratis zur Verfügung steht, der Film ist wohl auch nicht so schlecht, das ja. Ding ist einfach nur, das Budget ist absolut nicht gerechtfertigt für einen, King, also für einen King Arthur Film heutzutage, weil das kein Thema ist, was Leute unbedingt so anspricht, wo sie sagen, oh mein Gott, den muss ich unbedingt sehen. Ähm, und das ist halt auf einem Budgetniveau von einem Superheldenfilm, der ja. sein Geld halt momentan einfach macht. Das kannst du aber einfach nicht in jeden Film reinwerfen und hoffen, dass es funktioniert. Das Schlimme ist, du hast keine, keine vernünftigen Zugpferde
1: mit den Darstellern. Ne? Ja, Wer das ist es hier? Sch Charlie Hunnam ja. spielt die Hauptrolle. Äh, und du June, hattest, nicht, ach Jude Bösewicht äh, genau, Du hattest, Berlin. du hattest in den vergangenen Jahren mehrere Verfilmungen des gleichen Stoffes, die allesamt gefloppt sind. Also du hast einfach gemerkt, diese Mittelalter-Thematik ist momentan überhaupt nicht äh, beim Interesse der Zuschauer und da kannst du nicht einfach 175 und Millionen Budget Was
0: hier fehlt, ist
1: das Geld. <lacht> ja, schade eigentlich. Guy Ritchie sonst ein guter Regisseur, aber von dem Schlag, mal gucken, wann und wie er sich erholen wird, oder? Wobei
0: man sagen muss, äh, der Film, den er davor gemacht hat, weißt du noch, was das war? Snatch. Äh, Codename Uncle? Codename Uncle ist auch gefloppt. Ja. Ich äh, braucht mehr Geld, Herr Mann. Und zwar, wo habe ich den aufgeschrieben? Ich hatte den noch aufgeschrieben. Ach, genau, äh, mit 83 Millionen, aber nur. <lacht> äh, teilt sich aktuell und das krasse ist, der ist im selben Jahr rausgekommen wie der aktuelle Fantastic Four-Film 2015. Ähm, und die haben beide 83 Millionen Verlust gemacht. Und auf, da, da siehst du halt, auf der einen Seite hast du halt einen Film, der komplett zerrissen wurde, wo jeder sagt, der Film ist scheiße, Fantastic Four. Ja. Und Coden im Ankel, den einfach niemand interessiert und keiner geht rein. Und beides hat denselben Impact, weil beides eigentlich relativ teuer war. Weil bei dem einen hast du halt Army Hammer äh, und Henry Cavill und Alicia Vikander. Als teure Karin, ne? Darsteller und auf der anderen Seite hast du einfach einen Film, der nicht funktioniert hat, wo der andere aus Wut sein Auto in den Pool fährt. Und beides floppt halt im gleichen Sinne. Also du musst nicht unbedingt einen schlechten Film machen. Es kann genau so ein Schuss im Kopf sein, wenn du einen Film machst, den gar nicht, den niemand einfach sehen will das ist eigentlich das Traurige dran.
1: Ich nehme übrigens alles zurück. Guy Ritchie ist momentan noch im Gespräch für Sherlock Holmes 3 und macht ja für Disney Aladdin. Mhm. Der Mann wird wahrscheinlich dann wieder hier im Goldschwimmen wie Dagobert Duck danach. Das du
0: über die letzten zwei Filme über 200 Millionen Verlust gemacht.
1: Ja. Nehmen wir unseren nächsten Film. Auf jeden Fall ist schon krass, dass der aktuell schlechteste Film aller Zeiten, ich weiß nicht, ob mit Inflation gerechnet auch,
0: aber... Dass das ist wirklich erst äh, so lange her, kurz her ist. Wenn du es anpasst äh, nach ähm, na, wie heißt es adjusted for inflation, ja. ist es tatsächlich ein anderer Film, als 1 kommt. Ja, den äh, kannte ich. Muss ich gestehen, auch gar nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, den kannte auch niemand. Das ist das große Problem. <lacht> äh, können wir ja ganz kurz drüber reden. Sinbad. Sinbad ist die siebte Reise oder so weit, Ist äh, ein Zeichentrickfilm. Wo ich auch nicht verstehe, wie man so viel Verlust machen kann mit einem Zeichentrickfilm. Genau die Frage habe ich mir auch gestellt, weil in der Liste oder
1: generell auf dieser Liste äh, kommen viele, viele Animations- und Zeichentrickfilme, wo ich mir auch denke. Ja,
0: gut, das ist schon, ist, ist sowas ist teuer. Ja, ja, ist auch aufwendig. Aber ja. so unfassbar viel Geld in den 2000 dann in den Zeichentrickfilm zu stecken, ist auch einfach dumm. Ja, von äh, DreamWorks war das damals? Und irgendwie... Pff. 125 Millionen äh, Verlust hat der Film damals gemacht. Eben angepasst sind es jetzt wohl um die 160 oder Und sowas. der
1: Film äh, geht auch nur 85 Minuten, war damals der Nachfolger von Spirit, der wilde Mustang. Danach kam
0: Shrek 2. Äh, Gab es übrigens direkt ein, ein Quote äh, von dem... Äh, vom Kopf von DreamWorks, der gesagt hat, vielleicht ist die Zeit des Zeichentricks und der äh, Originalgeschichten vorüber. Und da siehst du mal, damals war es schon so weit, dass man gesagt hat, niemand will neue Sachen sehen, mach einfach ja. Schreck 5. Also ja. ist schon heftig. Also hat wirklich niemanden interessiert, dieser Film. Und das so, ja, also ich wundere mich immer noch, also weil ich, Zeichentrick ist teuer, klar, hast auch ein riesengroßes Team, was daran arbeitet. Ähm, aber trotzdem finde ich es absolut faszinierend, dass ich man so viel Geld an so einem Film verdient hat. Ich muss auch gestehen, dass ich
1: von diesem Film wirklich einfach nichts gehört habe, obwohl ich jetzt doch ein bisschen bewandert bin in der Filmwelt und auch mit Brad Pitt als Stimme von Simbad und Catherine Zeta-Jones damals und Michelle Pfeiffer, alles noch größere Namen, hast ja schon auch einen dicken Cast. Aber ich werde mit dieser Film echt, es konnte an mir vorbeigegangen anscheinend. Und ich glaube, das ist genau das Problem
0: an dem Film, dass auch du den Film nicht mitbekommen hast.
1: Hatten sie vielleicht kein Geld mehr für Marketing. Alles in Linux, Computeranimationen geschickt und dann äh, gesteckt und dann
0: war nichts mehr da. Hast du denn noch einen Film aus dem letzten Jahr, den du gerne ansprechen würdest, der dick gefloppt ist? Blade Runner. Oh. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ja, ich hatte auch man, äh, man munkelt ja, dass, dass äh, der zum, trotzdem zum Kultfilm wird. 80 Millionen ist gerade das, äh, was er verloren hat angeblich. Ähm, Blade Runner, das Original, hat sich übrigens auch nur Ä über DVD-Sales äh überhaupt wieder äh, Rentiert. even gekauft. Oh, okay. Also überhaupt hat sich überhaupt oh. wieder ausgeglichen. Ähm, kann man nur die Daumen drücken, dass Blade Runner das gleiche macht. Ich, ich warte noch auf eine coole Edition. Werde mir den auf jeden Fall auf Blu-ray auch kaufen, in irgendeiner Steelbook-Collectors-Edition, wo Denis Villeneuve mich kurz anruft und mir dankt. <lacht> <lacht> äh, <lacht> äh, super toller Film. Ähm, das ist einer der Filme, wo man merkt, du kannst auch einen verdammt guten Film machen und der floppt trotzdem an den Kinokassen. Wobei ich da sagen muss, da kann, es, kann ich mir vorstellen, dass einfach... Ähm, dass Marketing viel zu viel war, dass man einfach, also ich Na. hätte auch wirklich erwartet, dass deutlich mehr Leute reingehen. Ehrlich gesagt war ich aber auch erst zwei Wochen später im, im Kino. Ich habe gar nicht geschafft, weil mehr, obwohl ich, ich gerne reingegangen wäre. Ja, mit mir wollte niemand. Anscheinend oh. hat ihn wirklich keiner interessiert. Das ist, das ist nämlich das Seltsame. Also ein Film, der wirklich sehr stark und sehr groß vermarktet wurde. Meinetwegen, wenn man es auch einfach sagen kann, mit Batista, wenn schon jetzt, also wenn jetzt jemand gesagt hat, oh, Harrison Ford ist alt und der ganze Film sieht voll äh, ja. Cool aus. Voll, voll, ja, so, Ryan Gosling für die Frauen hast du auch noch dabei. Ja, aber es ist halt ein Film, der einen sehr eigenen Stil hat. Weil da dachte ich mir, dann sieht jemand aus Versehen Batista und sagt, ah, Guardians of the Galaxy und ja. kommt Film aus Versehen. Ich dachte, sowas <lacht> sowas bringt dem Film noch Geld, aber anscheinend hat auch das nicht funktioniert. Selbst die Bundpropaganda hat nicht funktioniert, wenn die Leute sagen, es ist ein genialer Film, ne? Also es ist wirklich äh, der, der Traurigste eigentlich, den ich hier draufstehen
1: habe. Ansprechen müssen wir auf jeden Fall vom letzten Jahr auch, würde ich mal vielleicht als letzten großen Titel des Jahres kurz äh, Ausführlich ansprechen, der, der unerfolgreichste DC-Film aller Zeiten, offiziell jetzt Justice League. Ist aber so weit unten noch mal eine Liste, dass ich ihn gar nicht aufgeschrieben
0: habe. 60 Millionen Verlust.
1: 60 Millionen Verlust, offiziell. Nix. Nix. Man denkt auch, es sind 100 Millionen mit Marketingkosten
0: noch. Also, ich denke, äh, der Film. Wird, wenn ich erstmal ja. zu
1: Hause mir die Studio-Book geholt habe, dann geht es bestimmt bergauf mit denen.
0: Ich werde mir auch davon, glaube ich, irgendwann mal das Ding kaufen. Wobei, ich habe ein Batman wie Superman noch nicht gekauft. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lüge ich ja auch einfach. Ähm, Ach, stimmt. Ah. Film, der sehr, sehr stark auch gefloppt ist. Wir fanden ihn beide nicht so schlecht. Ich fand ihn sogar gut, muss ich sagen. Ich würde ihn sogar gerne nochmal gucken. Ich auch. Auch also. so Extended und so. Also ich war überrascht über diese unglaublich schlechten Rezensionen zu dem Film. Weil... Ja. Ja, keine Ahnung. Ich Hört unseren Talk nochmal dazu. Ich eine 8 von 10 oder so gegeben. Uns
1: hat er deutlich besser unterhalten
0: als gedacht. Ich habe mich sehr unterhalten Auch unser äh, extrem Batman wie Superman kritischer Mitbewohner hat gesagt: Doch, der Film war ganz gut. Huh. Also weiß ich nicht, vielleicht sind wir einfach. Äh, vielleicht war es einfach dumm. der. Der Oder kann.
1: der Hype wurde nicht aufrecht gehalten. Auf jeden Fall gucke ich mir den Film lieber nochmal an, als mir diesen Marvels Einheitsbereich weiter anzugucken. Aber egal, das möchte ich, ein anderes Thema. Äh, kurz ansprechen: vom letzten Jahr vielleicht einen kurzen Raum geschmissen, nur äh, die Mumie. Genau, das ist der Einzige, den ich noch aufgeschrieben habe. 95 Nennt Millionen es es. hat das Dark Universe zerstört. Tom Cruise als äh, Kämpfer für Recht und Frieden ist halt
0: kein Brandon Fraser. Das ist der zweite Versuch gewesen, dieses Dark Universe zu starten, damals mit äh, Dracula Untold. Äh, genau, ich dachte, ich jetzt I-Dracula sagen, war das so. aber das war
1: I-Frankenstein und hat auch nichts mit dem Dark Universe zu tun. Ach du, das Dark Universe ist ja leider jetzt äh, tot ins Dunkel geschickt worden. Es wurde, was war denn überhaupt als nächstes geplant? Ich glaube, Invisible Man mit Johnny Depp war das, das war direkt noch recht der nächste? Fein.
0: Also ich weiß, der war dabei, aber ich glaube, es war äh, Frankensteins Braut war sogar als nächstes. Ach so, nächstes. ja, auf jeden ganz, Fall. So ein ja. ganz komischer Titel auch wieder, wo man sagt, ich, äh, also wo man mit den seltsamsten Charakteren anfängt. Ähm, Angelina, äh, ich finde es Angelina Schade. Jolie. Ich hätte
1: gerne äh, gern gute Monsterfilme gesehen, aber wenn die so
0: scheiße sind, dann lieber doch nicht. Fand ich aber auch trotzdem sehr interessant, weil das ein Film war. Äh, immer als der Trailer gekommen ist, habe ich von links und rechts und oben und unten. Und mir ja. saß auch einer, äh, irgendwie nur gehört, gucken wir den? Blablabla. Nein. Doch, wirklich. So. Also das war ein Film, wo, wo die Leute wirklich auch äh, positiv getuschelt haben und nicht so, nicht wenn Pacific Rim Uprising läuft, <lacht> von rechts und mir kommt, und nicht noch ein Transformers. <lacht> Aha, ja, das ja schade. Das ist schon passiert. Es
1: ist echt, äh, naja. Äh, kurz noch hier, Menschen. Äh, Ghost in the Shell, 60 Millionen verloren auch. Nee. Und, was mich überrascht hat, oh nee, das ist schon im Jahr davor, 2016, aber kann man direkt mal als guten Einstieg nehmen mit 100, 110 bis 120 Millionen
0: Verlust Monster Trucks. Jo, der ist doch tatsächlich auf Platz 4. Oh, interessant. So äh, und da wäre er nur bei 115 Millionen gelistet. Ja. Äh, ist trotzdem der viert... Und viertgrößte Flop aller Zeiten. Ein Film, den ich mir angucke und denke mir, es ist ein kleines animiertes Auto, was coole Action-Sachen macht. Ja, der kann doch nicht viel kosten, oder? Aber es ist wirklich viel, viel, viel CGI in dem Film. Du musst dir überlegen, es gibt ja nicht nur ein Monster in dem Truck, es gibt ja später auch noch mehrere Monster in den Trucks. <lacht> aber, aber <lacht> ich weiß nicht, das ist doch nicht film, Ich weiß nicht, ob der Kinder ansprechen soll, Ja, oder? ja. das war ja das Problem. Aber das Pro das... Äh, es ist... So ein Film, der vielleicht von Pixar funktioniert, wenn du ihn komplett animiert hast. Nicht unbedingt von Pixar. Mein ja, dann nennt man das Cars. Ja, Cars mit, äh, mit komischen Oktopus-Tieren da drin. Auf jeden Fall sind das ja so
1: tentakelartige Autos, die auf irgendeine Highschool-Schüler wieder treffen und zusammen erleben die lustige Abenteuer.
0: Ja, es wundert mich. Wobei, das ist aber wahrscheinlich auch ein Film, wo äh, die Eltern nicht unbedingt reingehen, weil sie sagen, oh, oh, hat mein Kind vielleicht Angst vor dem Monster. Genau. Und dann gucken sie ihn vielleicht irgendwann mal auf DVD oder sowas. Ähm ganz komischer Film damals schon gewesen. Äh, war ein bisschen Gamble auch. Das ich War sogar, aber, glaube ich, sogar eine Disney-Produktion, oder? Ich meine. What? Oder? War das nicht von Disney? Boah,
1: das äh, müsste ich jetzt kurz recherchieren, aber würde mich wundern, das sieht nicht nach Disney aus. Das sieht aus wie <lacht> Dreamworks schon wieder. Weißt er ist du? von Paramount.
0: Oh, Schade, ich dachte, das ist so Produziert Disney, von Paramount. So scheiße. Als wird Disney kein Kack machen. Oh, wir haben auch noch viele Disney-Flops gleich. Ähm, nee, auf, auf jeden Fall ein Film, der mich damals schon irgendwie gewundert hat. Also was der Absatzmarkt dafür ist, ist es sehr es ist seltsam. Ja, Nickelodeon-Movies auch mit dabei. Ja, keine Ahnung, wo die das ganze Geld her haben, alle, aber jetzt ist sie ja weg. Äh, hast du denn noch ein, äh, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe nur das letzte Jahr so ein bisschen aufgelistet, äh, wie viele Flops, wir haben ja diese Liste gemacht, 60 Millionen und drüber, ja. wie viele Flops gab es denn war es im letzten Jahr, oder, oder wenn du es jetzt nicht gezählt hast? Von 2017? Ja, waren es fünf, sag ich mal. Achso, ja, ja. wahrscheinlich mitgezählt. Wie viele äh, waren es denn im Jahr davor? Also ich habe es gerade offen vor mir, sind deutlich mehr, oder? Es sind zwölf im Ach, Jahr 2016. 10 im Jahr 2015 und im Jahr 2014 war es nur einer. Das oh. heißt, das war ein großer Schwung, wo man gesagt hat, werft alles Geld der Welt in alle Filme und guck mal, was kleben bleibt. Und das hat äh, zwei Jahre lang, sind sie wohl sehr hart auf die Fresse gefallen. Sagen. 2015, 2016. Und das finde ich von dem her so lustig, weil 2017 aktuell, als das, äh, ist ja anscheinend wirklich der schlechteste Sommer, schlechtestes Kinojahr in den letzten äh, 500.000 Jahren gewesen. Überall Verluste gemacht, Baywatch lief scheiße und sowas. Und trotzdem war die dicksten Flops in den beiden Jahren davor. Das war auch dieses, äh, dieses Fortsetzungsjahr, wo alle Fortsetzungen gefloppt sind. Ne?
1: Hier, ich sehe es, also fast alle um die 17. 70 80 Millionen mit äh, Alice im Wunderland 2, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Huntsman war auch die Fortsetzung, Ghostbusters das äh,
0: Reboot der Reihe. Ja, aber deswegen sage ich ja, dieses Jahr war es, äh, es war ja im Jahr 2017 die große Diskussion, dass eigentlich gar nicht mehr funktioniert hat, dass selbst ja. eben äh, Transformers extrem die Leute enttäuscht hat, wie es halt äh, performt hat. Justice League genauso und äh, gut, die Mumie, aber glaube ich, hat niemand erwartet, dass das viel Geld macht. Aber <lacht> House of the ähm, Universe. trotzdem dafür, dass es eben 2017 dieses angeblich große Flop-Jahr war, dass sogar, ich glaube, Fast and Furious das erste Mal, äh, also nicht international, aber ich glaube, domestically ein bisschen geschwächelt hat, ja. muss ich sagen, die Jahre davor waren deutlich schlimmer.
1: Also hier nochmal, was ich auf dem Schirm hatte auch, was ich dachte, wäre noch schlimmer, äh, das große Ben-Hur-Remake. Da hat nicht so viel verloren. Äh, da war auch einfach dumm. Wird angegeben zwischen 76 und 122 Millionen. Aber Das ist schon eine Ansage warum? auch, ne? Aber eine sehr komische Idee, das Selbst uh, Steven Spielberg dabei mit Big Friendly Giant. Eigentlich auch in Amerika so eine beliebte Buchreihe doch. Hat auch einen netten Familiencharakter, aber weiß nicht, anscheinend haben Leute auf sowas keinen Bock mehr gehabt. Was ich gesehen habe in dem Jahr uh, Gods of Egypt mit Gerald Butler. Sind wir jetzt schon im Jahr 2016? Ja, wir sind das halt im Jahr 2016.
0: Äh, nee, ich dachte, es, nee, nee. ich dachte, Gods of Egypt
1: ist von 2015. Ich hab's hier bei 16 gelistet. Ja, dann stimmt das schon, alles gut. Äh, Unglaublich dämlicher Film. Das CGI sieht aus, als hätte man es, weiß nicht, äh, in den 90er Jahren in Indien anfertigen lassen. Und du siehst da irgendwie so komisch riesige Götter, die aufeinander einhauen, aber denkst ja, halt, das ist äh, äh, scheiße. Die Story ist scheiße.
0: Dann hast du den Typen von hier von Game of Thrones noch dabei, Gerald Jamie But Lannister. Gerald Butler natürlich aktuell ja. auch im nächsten riesengroßen Flop äh, in Geostorm. Ähm, der natürlich jetzt hier Ist noch ja schon als Flop. Auch vorher gesagt. Würde ich jetzt mal da, also würde ich mal fest davon ausgehen. Also es gibt ja Gerüchte, dass wegen Geostorm äh, es Auslöschung nicht in die Kinos geschafft hat. Ach hey, ja, okay. dasselbe Studio ist, wo man gesagt hat, okay, das hat so viel Geld verloren, dass man sich erstmal die Filme, wo man nicht hundertprozentig davon ausgeht, dass sie gut laufen, nicht in die Kinos bringt. Ja. Dann hat man gesagt, äh, Alex Garland, äh, vielleicht ein Oscar gewonnen, aber Geld hätte nicht verdient. Ja. Nehmt das aus den Kinos, verkauf sein Netflix.
1: Was mich beim Trailer eigentlich auf Lust auf mehr gemacht hat, bis die Kritiken rauskamen, war Great Wall. mit Damon Damon unter 1000 Asiaten auf der chinesischen Mauer. Sah ganz cool aus. Sah schön farbenfroh actionmäßig aus, aber war dann halt auch
0: gefloppt. Du hast schon reichlich Filme, die halt... Ja gut, Great Wall war einfach ein internationales Projekt. Da wundert es mich zum Beispiel auch ein bisschen, dass der gefloppt ist, weil ich dachte, dass ist der international growth einfach komplett. Ja, gerade der China markt der bin ja. ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Was mich hier noch wundert, was ich auch in meiner Recherche gar nicht gesehen habe, dass Deepwater Horizon anscheinend gefloppt ist, weil äh, ich eigentlich dachte, dass die Peter Burke, Mark Wahlberg äh, Zusammenarbeit äh, immer irgendwie funktioniert anscheinend nicht. Deepwater Horizon, ähm, der Film über die BP Ölkrise, äh, ja. wo eben Mark Wahlberg äh, Leute von einer Ölplattform rettet und danach weint. Ähm, der Film ist. Das war eine schöne okay. Szene. Okay, ja, die die, die, die wein-, der, weinende, der weinende Wahlberg war gut, der ganz restliche Wahlberg war für den Arsch. Also der Film war bis. War nett, war Ja, okay, war vorher ne? so ein dummer Action. Also am Anfang interessant mit den Charakteren, ja. dann simple, dumme Action und dann wieder ganz cool. War ähm, für mich nicht so ganz. Also dieser epische Zusammenbruch der Insel war für mich mehr so. Mark Wahlberg rette die Leute. Bisschen, bisschen Sie sind so ein
1: bisschen äh, zu sehr in die Heldenrolle dann gedrängt, ihn aber.
0: Aber äh, allgemein doch äh, ein Film, äh, der Film ist schon ein Blick wert, wundert mich jetzt auch, dass der gefloppt ist. Äh, sonst jetzt nichts groß, was mich wundert. Live by Night, äh, hier ja, äh, ein das so Herzensprojekt war. von äh, Ben Affleck, oder? Ben Affleck, ja, der gesagt hätte, ich kann nicht nur Batman, <lacht> ich kann auch Mobster spielen.
1: Das ist so ein Film, wo Alkohol ich gedacht brennen. hätte, der 10 zehn Millionen gekostet.
0: Ja, gut, hast du viele teure Darsteller? Wahrscheinlich hat sich Ben Affleck einfach selber zu viel Geld gekriegt. <lacht> Ein Blankoscheck kriege ich? Okay. Und sonst halt, ja, Monster Trucks, wie du gesagt hast, mit den äh, Fortsetzungen. Und dann würde ich schon mal ins nächste Jahr eben springen, 2015. Jo, habe ich 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 habe überraschend viele von diesen Flops gesehen, das schreckt mich ja. Ja, also Du ich, kannst dich ja freuen. Du, du äh, unterstützt wenigstens die Leute noch, die gar kein Geld bekommen von irgendwo. Ähm, und 2015, wie ich schon vorgesagt habe, Man from Uncle und Fantastic Four haben beide dieselbe Menge an Geld verloren, ja. obwohl sie eben eigentlich schon sehr unterschiedlich gut sind. Also Man From Anker, wie gesagt, steht auf meiner Liste zum Beispiel äh, ich, in irgendeinem Streamingdienst, weil ich den nächstes mal gucken wollte. Aber der Film dauert auch irgendwie um die zwei Stunden und interessiert mich eigentlich nicht so richtig. Ah. Aber ich wollte ihn halt einfach mal nachholen, weil, warum nicht? Aber weil ihn eben jeder nur auf seine Liste packt und jemand sagt, hey, Schatz, lass mal ins Kino gehen, geht er genauso in die Hose, wie wenn alle sagen, Fantastic Four Guck den Scheiß mal nicht. Spar dir das Geld. Und das finde ich halt das Faszinierende im Ganzen, dass beides denselben Impact auf deinen auf deinen Bottomline-Dollar. Ja, das, das heißt, egal wie gut du arbeitest, ne, du musst den Nerv der Zeit treffen, sonst gucken Ganz die Leute genau. dich nicht. Äh und kannst nicht 250 Millionen in so einen scheiß King Arthur-Film pumpen. Das ist echt, oder? Immer 200 da. Millionen, glaube ich, war das, Budget.
1: Äh, ich weiß gerade gar nicht, welchem im Studio ist. Auf äh, Warner Brothers. Äh, die Pan-Verfilmung. Dachte man ja, auch so eine schön zeitlose Geschichte mit Hugh Jackman, recht starken Hauptcharakter. Und auch so ein Abenteuer-Familienfilm wieder. Wir wollen die Leute heute irgendwie nicht mehr sehen, habe ich hm. das Gefühl. Ist. Ich habe den Film gesehen, Siehe King Arthur, finde ich. Ist einfach ja. nur ein Film, der
0: einfach heutzutage
1: Familienfantasy ja wie gesagt, wie Big Friendly Giant auch im Jahr danach, aber Pan äh, war okay. Ist wieder äh, jetzt nicht, wo so ich sage als erwachsener Mann kurz vor der 30 geil, geiler starker Film, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das mit so mit der Familie Sonntagabends auf dem auf der Couch sich gerne anguckt oder im Kino. Schöne Bilder, schön farbenfroh, nicht zu dunkel. Oh.
0: Sonst auch hier wieder die äh, üblichen Verdächtigen. Also Filme, wo man sich jetzt nicht wirklich wundert im Jahr 2015, dass sie gefloppt sind. Pixels. Pixels habe ich auch gesehen. Äh, Tomorrowland, der von Anfang an schon irgendwie... Ja, Disney-Flop, ne? Nicht reingehen. Äh, andere Disney-Flop natürlich The Good Dinosaur. Ja, äh, Animationsfilm. Der, wo man gesagt hat, was, Pixar kann auch zwei Filme in einem Jahr machen.
1: Alo und Spot er ja, im Deutschen, ne? Äh, habe ich auch, auch gesehen.
0: In, man geht aber nur in einen.
1: Einer der schwächsten Pixar-Filme auch. Äh, dann haben wir natürlich den Untergang der Wachowski-Brüder-Schwester-Geschwister-Truppe, äh, Jupiter Ascending.
0: Das war ich, der war auch nicht, nicht so gut. Der Untergang, es war noch der letzte, das, der letzte, letzte, das letzte Hurra, dass man noch einmal sagt, ich versuch's nochmal. Und dann, dann hieß man es, noch mal auf da
1: wollt ihr nicht eine Serie auf Netflix machen? Ja, die setzen wir auch ab mit Sense8. Shanning äh, Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, du hast äh, Namen, wo du sagst, die ziehen im Kino.
0: Du hast den auch gesehen, oder? Habe ich gesagt. auch gesehen. Du, siehst, du
1: guckst alle Flop-Filme. Habe ich mit meiner Mama und meinem Bruder gesehen, den Film. Und ich weiß nicht mehr, ob er gut. Nee, ich glaube, der war wirklich schlecht. Mila Kunis ist äh, auch jetzt mit Bad Spice, habe ich gestern einen Trailer von ihrem neuen Film geguckt, ist für mich kein Zugwert des Kinos. Die ist einfach äh, ein nettes Mac, Beiwerk, war sie früher. Aber, Guy. Ja, sowas. Aber die ist äh, für mich kein, kein äh, Catcher der Kinoleute sowas. Naja, Bad Moms 2 hat es ja gezeigt. Sie kann halt nicht mehr. Black Hat sagt mir gerade leider gar nichts, muss ich
0: gestehen. Ähm, bevor wir jetzt wirklich jeden Film aus jedem Jahr vorlesen, würde ich einfach mal ein bisschen weiterspringen zu äh, irgendwelchen
1: Filmen, die. Zu richtig dicken Flops nochmal, damit die Leute sehen.
0: Ja, nee, Filme, die einfach auch überrascht haben, dass sie gefloppt sind. Äh, Lone Ranger würde ich hier nochmal reinschmeißen. Wir waren gerade schon bei Army Hammer, der mit Man from Uncle ja zwei Jahre später das auch nochmal verkackt hat. 2013 war er aber auch schon damals in dem Film mit Johnny Depp den anscheinend keiner sehen wollte, weil jemand, äh, weil es eben kein Flucht der Karibik war. Aber du bist zu 200
1: kam. Millionen könnte er verloren haben, ne? Man ich weiß doch, das ist es ist nicht aber auch Schrein. alles die Schuld von Johnny Depp. Es ist, ey, ich habe diesen Film, ich habe den geguckt zu Hause äh, auf dem, auf dem TV, fernsehen bin eingeschlafen. Dieser Film geht ja gefühlt acht Stunden, habe eine Stunde gepennt, bin aufgewacht, und habe das Gefühl, ich habe diesen Film, ich habe nichts inhaltlich verpasst und konnten einfach weitergucken ohne Probleme. Also das war wirklich, wo ich gedacht habe, der ist sowas von langweilig und zieht sich so.
0: Äh, Richtig, richtig schlecht. So Filme wie RIPD und Battleship würde ich jetzt einfach überspringen. Habe ich beide gesehen. Ja, das ja, weiß ich so. Sind auch grottenlangweilig beide. Ähm, aber.
1: Wir haben auch einen Film jetzt hier 2012 zusammen gesehen. Genau. Du hast und es geschafft, da ihn ich, zu
0: beenden. Da wollte ich jetzt nämlich Ich habe den nicht beendet. Oh. Ach nee. Du, das ich ist dachte, du hast ihn beendet. Nee, ich also hab äh, haben
1: wir beide nicht beendet. Ach du jemanden. Ich hab vorgeskippt ja und wollte noch einen Kampf sehen. Ach, und das war der große Finalkampf, dann irgendwie sowas, ne? Weil nicht
0: mal! Keine Ahnung. Okay, ja. es geht um John Carter. John Carter, der vielleicht eben unerfolgreichste Film aller Zeiten. Äh, auch von Disney. Genau. Ähm, ein Riesenflop gewesen, wo man gesagt hat, hey, ich habe hier ein Buch gefunden, wollen wir das verfilmen? Klar. Äh, hat wahrscheinlich irgendwann mal Geld gemacht. John Carter of Mars? Oder John Carter? John Carter from Mars. Vom Mars, okay. Äh, geht... hey, Im Deutschen vom, vom Mars, oder? Ich weiß es nicht. Also ich gucke nochmal nach. Hier oder? steht nur John Carter. Äh, auf jeden Fall geht es um, äh, ja, John Carter, gespielt von... Äh, Taylor Kitsch? Taylor Kitsch, genau. Taylor. Halt. <lacht> äh, Taylor Kitsch, der ähm, irgendwie auf den Mars kommt. Auf jeden Fall am Anfang ist er auf der Erde. Dann wird er irgendwann auf den Mars teleportiert. Und da gibt es drei, zwei, drei Rassen. Einmal so Frosch. -Tiere, die grünen Tentakelmänner da. Dann gibt es äh, so Menschenähnliche. ich dachte, es gibt noch was Drittes. Egal. Auf jeden Fall streiten die sich wegen irgendwas. Ähm, der Film kommt, kommt einfach immer nicht wieder aus zu. der Potte. Der Film, er, er stellt so viel vor und es ist alles so langweilig und es ist alles so kacke und die, die Action-Szenen sind am Anfang scheiße. Äh, das Schlimme ist ja, du hast im Trailer diese, diese große Action-Szene, wo er
1: gegen diese coolen weißen Viecher kämpft und du wartest einfach in diesem Film zwei Stunden drauf, bis immer was passiert und es kommt einfach
0: nicht und denkst dir, war ein Bait? Gibt es das gar nicht im Film? Ich habe, äh, Wir haben den Film ja versucht, äh, wir haben den Film zusammen geguckt, ich glaube eineinhalb Stunden haben wir fast durchgehalten und dann und wollten wir eine kurze Pause machen und haben den Film nie wieder gestartet. Wir waren dann auf einmal sehr, sehr müde. Äh, und äh, haben dann einfach, äh, ich habe, wie gesagt, irgendwann dann mal diese Szene eben nachgeholt. Und was mich halt so irritiert hat an diesem Kampf, auch das ist ja eine relativ coole Idee, ist es halt ein, so ein riesen Bärenmonster-Tier mit ja. vier Armen und zwei Beinen. Und er kämpft eben ewig lang mit einem, glaube ich. Und dann schmeißen sie ein zweites dazu und er ist mit zwei Tieren schneller fertig als mit dem einen vorher. <lacht> weil er durchschaut hat, wie es geht. Ja, weil er halt irgendwie schnell gut geworden ist. Ähm, es ist sehr komisch, äh, warum überhaupt John Carter jetzt irgendwie die Leute den Arsch rettet. Die, es ist sehr offensichtlich, wer am Anfang später der Böse ist, weil die alle halt schon... Ja, du hast Stanley Tucci, Ach der so. kann nicht der Gute sein, so wie der guckt. Ähm, <lacht> Ja, es ist einfach, der Film ist so langweilig. Dein Bruder mochte den Film. Mein Bruder mochte den, ich habe letztens noch die, einen anderen Redakteur, so einen anderen Freddy gesehen.
1: gesehen. Der mochte den auch. Faszinierend. Also ich komme dem Film auch nichts abgewinnen außer gehende Langeweile. Es äh, ist so viel,
0: was aber passiert. Aber super. es ist super. alles uninteressant. Ja, das schon, aber das hilft mir halt auch nichts.
1: Und der war auch von Disney als langes, langlaufendes Franchise geplant.
0: Wobei, was ich äh, richtig schlecht fand, war der Hund. Der nette Sidekick, ja, der ja, Disney-Sidekick. der einfach nicht funktioniert. Der sieht halt aus wie so eine Mischung aus einem Hund und einem Monchici. Oder ein Wurm oder so und Glitch, ein Wurm, ja. aber halt auch so mit Down-Syndrom so ganz komisch. Also der Film sieht halt immer, also das Tier sieht halt aus, als hätte es irgendwie einen Schuss weg. Und du sie, das Problem ist, die Effekte sind auch nicht gut genug für diesen Flash-Effekt, wie es halt wegrennt die ganze Zeit. Ja, ja. Das heißt, es ist einfach plötzlich weg, als hätte halt jemand so aus den Frame entfernt, wo es gerade noch stand. Oh. Und es ist total komisch, aber es soll irgendwie unglaublich schnell sein. Nee. Der und ich weiß noch, ich habe letztens noch was Lustiges erzählt, wie er jemanden köpft, aber ich habe vergessen. Also, das fand ich sehr brutal für einen Kinderfilm, dass er einfach jemanden den Kopf abschlägt und den auch noch hochhält. Irgendwie so Weiß du gar nicht, was er für ein, für ein Rating Ist hat ja das. nur grünes
1: Blut. Oh, ja, dann ist es ja kein echter Mensch.
0: Sehr komisch. Also wirklich, ich kann den Film niemandem empfehlen. Wenn ihr was anderes hören wollt, äh, schreibt Markus Bruder an. Vielleicht kann der euch empfehlen, warum. Bei den Grün größten Kuchen. Flops der Zeit, noch wenn wir es jetzt gerade so
1: auflisten, äh, wirklich Animationsfilme. Achso, also, hier,
0: John Carter übrigens auf Platz 3.
1: Oh, ja. Äh, dicht gefolgt von äh, auf Platz 4 und äh, fragt mich nicht, wo der andere noch ist. Auf jeden Fall Mars Needs Moms und ist Titan Platz 5. Platz 4 ist Monster Trucks. Ach, okay. Auf jeden Fall zwei Animationsfilme. Ja. Aus dem Jahr 2011 und 2000. 2000. Krass, wie die gefloppt sind. Also auch über 100 Millionen äh, Verlust beim Animationsfilm.
0: Da, Aber das heißt, Budget liegt äh, bei äh, 150 Millionen, ja. was für ein Animationsfilm ja ganz realistisch ist. Aber wenn du überhaupt kein Ge Geld damit verdienst, ist das natürlich doof. Das wollte ich gerade sagen, mit dem Marketing habe ich von den Filmen jetzt auch gerade 2000,
1: äh, wann war das, Mars Need Moms das war ja 2011, äh,
0: kaum was mitbekommen. Fragt mich nicht, wo die das Geld ausgegeben haben für, ganz wichtig ich übrigens. Muss das, was ich mir halt da denke, es ist einfach nur ein unglaublich großes Team, mit dem du arbeitest für so ein... Ja, und
1: Rechenleistung.
0: So. Damals ja, war es ja noch, ganze Server-Farm war ja noch gebraucht. 2011 ist jetzt nicht ach so Achso, gut, 2000, ich meine ich mein 2000. 2000, ist, äh, ja, aber 2000 ist ein AI. Zeichentrickfilm wieder gewesen. Ach so komplett... Oh. Titan AI oh. ist ein Zeichentrickfilm. Genauso wie hier Sinbad auch.
1: Da weiß ich... Na, das, das war die, eine Mischung aus Zeichentrickfilm und die so. Hintergründe waren computeranimiert. Okay, Erstmal mit Linux, gerade noch dann, gelesen.
0: Ach so dann vielleicht Titan AI auch. Ich habe Titan nur ein bisschen reingeguckt. Das sah für mich zeichentrickig aus. Ähm, Finde ich faszinierend, also trotzdem.
1: Ich schmeiß mal kurz noch einen Namen rein. Sagt dir was? Pluto Nash im Kampf gegen die Mondmafia. Ja,
0: äh, Eddie Murphys äh, großer, großer Untergang, Untergang oder? wo er dann gesagt hat, was, ich kann alles machen. Ja. Die Leute ich haben Norbert geguckt, wo er, äh, <lacht> warte mal, ist Norbert das, wo er alles spielt? Ja, die ganze Familie genau.
1: durch. Und
0: das haben die Leute boah. sogar geguckt, aber sie wollen trotzdem nicht als Astronaut sehen, denn... Schwarzer Mann kommt nicht in den Saal. Kann unrealistisch <lacht> ja, keine Ahnung. Ist auf Fall, wird überall gelistet als größter Flop. Einfach nur, weil halt die. Ähm, das Ding ist, der Film war nicht so teuer. Aber irgendwie der Ausgleich von Budget zu was reingekommen ist, ist halt ja. so lächerlich. So irgendwie waren, glaube ich, auch nur, was waren es? Irgendwie 10 Millionen Sieben Budget? Millionen so?
1: hat er eingenommen bei 100 Millionen Budget.
0: Okay, ich dachte, das war doch anders. Aber gut, das ist trotzdem. Das aber. Halt ein paar Prozent. Ich weiß, äh, äh, was, das Schlimmste irgendwie war damals ein Film mit einem 1-Millionen-Budget, der äh, bei, seinem Eröffnungs-, äh, bei, seinem, äh, bei seiner Premiere vier Tickets verkauft hat oder sowas und oh. sonst gar nichts eingenommen hat. Halt, also ja, nie, das, ist das aufgenommen prozentual hat. prozentual schon sehr schwach. Ja, oder irgendwie, in, ich glaube es waren, was waren das nochmal? Oder es waren zwölf Tickets und von denen waren acht gekommen oder sowas. Also <lacht> einfach das Team selber da war. Oh. Puh, scheiß Film. Hast du Desaster hattest eigentlich geguckt? Das fand ich sogar relativ lustig. Nee, immer noch dass, nicht. Das, das, äh, das Ende ist einfach nur, wie sie halt im Kinosaal sitzen und den Film gucken. Das fand ich eigentlich ganz witzig gemacht. Oh. Also. Was ich geguckt
1: habe im Kino damals, war äh, Final Fantasy. Der ist auch noch in der Top 10 der größten Flops drin, aber da ist klar, das ist dann. So bei mir nicht, aber ich, hab, ich weiß noch nicht, wo meine top 10 her sind. Äh, ich bin bei. Den Größten äh, Box Office Bombs.
0: Ja, ich weiß nicht, welche Seite ich das hergesammelt habe. So. Es geht ja nur darum, dass wir ungefähr halt die wichtigsten Sachen ja. halt haben. Auf jeden
1: Fall, äh, CGI zur Jahrtausendwende war schon echt teuer. Da hätte man vielleicht noch ein paar Jahre warten müssen, bis das
0: günstiger wird, aber. Ja, das waren so die größten Flops, die ich hier äh, rausgesucht habe. Also die, die, die äh, teuersten to äh, Flops, Top 10 sind noch zwei, die wir noch nicht angesprochen haben: 47 Ronin, ja. äh, ein Film mit. Äh, Juschen. Keanu Reeves, oder? Keanu Reeves äh, und einem nicht dem äh, äh, Gesichts-, doch, warte mal, jetzt überlege ein ich. Ein. Zombie. Doch, der Typ, mal. der komplett das Gesicht tätowiert hat. Der war nämlich in Suicide Squad nicht drin, Also haben sie gesagt: ein Schauspieler, mal dir mal dein Gesicht an. <lacht> also, äh, ich dachte das ist dieselbe Person. Ähm, ja, habe ich leider auch nicht gesehen. Ähm, und da weiß ich nicht, das war glaube ich auch ein Film, der mehr auf den chinesischen Markt doch sowas gepumpt wurde, also ähnlich gedacht. wie The Great Wall, bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich so ein Riesenflop war, An äh, offiziell ist es auf jeden Fall, oder inoffiziell sind es 98 Millionen, die der Film verloren hat. Alle Angaben ohne Gewehr, wie immer, ne? Und knapp drunter, ein Film aus dem Jahr 2005, den ich tatsächlich gesehen habe, Stealth. Echt? Das habe ich nicht angesprochen, weil ich den Film noch nie gehört habe. Ach Doch, den habe ich sogar zweimal oder dreimal geguckt, irgendwie damals. So gut ist er. Nein. Warum Aber Ich war damals ein kleiner Junge und habe gesagt: Boah, Action. Es ist ein, wie hieß denn, Tarnkappenbomber. Ach so, Damals ja. war kleiner kleine Junge, ich gesagt: Boah, Krieg? Cool. Hm? War, 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 war ich nicht mehr so jung, sehe ich gerade. Na doch, wobei ich war 13, als der Film rausgekommen ist, das ist okay. Ähm, äh, und es geht halt darum, dass ein neuer Tarnkappenbomber alleine fliegt und dann wird er vom Blitz getroffen und dann ist er böse. Und jagt seine Ach, anderen Leute. Ernsthaft? Der ist wirklich sehr dumm, der Film. Irgendwie wie ihn, ein Asylum-Film. Ich habe ihn auf jeden Fall, glaube ich, zwei mal geguckt. Ein relativ guter Cast halt. Ähm, Jessica Biel hast du, Jamie ja. Foxx, Sam Shepard. Deswegen, George ähm, ja. Lucas. Ich dachte, also ich glaube, ich bin trotzdem der Einzige, der Film gesehen hat. Ja. Okay, ja, haben wir haben ja. Drei Zuschauer,
1: jetzt war schon wieder der, der Freddy.
0: Ähm, jetzt überlege ich gerade, was ich hier noch reinwerfen wollte. Äh, Ali hat mich gewundert. 82 Millionen Verlust. Oh, echt? Zu viel? Äh, wo ich mir auch noch vorstellen kann, dass wahrscheinlich einfach... das war Vielleicht Bill Smith einfach zu viel Geld bekommen hat. Weil, oh. weil sonst wüsste ich nicht, warum den keiner sehen wollte. Oder vielleicht doch Rassismus der Leute. Ähm, und sonst habe ich hier nur noch Happy Feet 2. Ich hier 71 noch 71 Millionen. Und äh, den Film, den ich eigentlich noch erwähnen wollte, weil er mich so äh, gewundert hat. Weil ich ihn eigentlich sehr gerne gesehen habe. Also... Also, so ein Ich habe, wie ich gesagt habe, ich habe nicht wirklich viel Nostalgie, aber ein Film, den ich damals geguckt habe vor Anno Dazu, weil ich muss mal gucken, aus welchem Jahr. Und zwar Achso. Sphere äh, aus dem Jahr 1998 mit Samuel L. Jackson. Äh, jetzt muss ich aber nochmal nachgucken, jetzt fällt mir den Namen nicht ein. Ähm, geht auf jeden Fall also äh, Sharon Stone und Dustin Hoffman. Ein Horrorfilm Unter Wasser. Oh. Äh, über ein ja über eine Kugel, die abgestürzt ist und sie wissen nicht genau, was es ist, aber ich will gar nicht. Ja, wobei Film Film von 1998. Also Im Endeffekt äh, geht es darum, dass wenn die Leute die Kugel betreten, hast du äh, können sich deine Gedanken manifestieren in Wirklichkeit. Und ähm, Samuel L. Jackson hat die ganze Zeit Albträume und die manifestieren sich und das heißt, die Unterwasserstation wird angegriffen von, äh, von einem Riesen. Oktopus-Tentakelmonster, das man aber nicht sieht. Ähm, es sind plötzlich überall diese äh, Feuerquallen, weil irgendeine von den Leuten Angst hat vor denen und die eben auch dann manifestiert. Und ich fand die Idee damals ziemlich cool. Es hat auch damals für mich als kleiner Junge sehr gut funktioniert. Mit sechs Jahren, <lacht> ich noch nicht gesehen, <lacht> als der Film rausgekommen ist, äh, hat der Film sehr gut funktioniert. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und ich habe ihn, glaube ich, irgendwann vor kurzem mal wieder geguckt und dachte mir: Was ist das für eine Pisse? Oh. Aber wobei ich dann auch gesagt habe, ach, in jungen Jahren war das bestimmt ein, äh, ein Top-Film. Da hat man das noch anders wahrgenommen. Alles. Wobei, ja, das Ding ist halt, ich hatte halt auch so, ich bin immer noch jemand, bin kein großer Fan von offenem Gewässer. Äh, und damals hatte ich halt wirklich perverse Angst in diesem Film, aber genau das hat mich so an diesen, an diesen Film gebunden. Ähm, eben diese Klaustrophobie unter Wasser und ein Horrorfilm unter Wasser und irgendwie die Verbindung mit Wasser. Mysteriösem. Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Apropos aber Wasser,
1: war wohl der einzige. <lacht> Apropos Wasser, äh, 1995 so auch. So ganz
0: kurz 92 Millionen. Ah okay. Hat der Film verloren. So, ja, äh,
1: kann ich nochmal, gut mit 89 Millionen nicht ganz toppen, aber äh, von 1995 kam raus die Piratenbraut. Piratenfilme, würde ich nur mal sagen, bevor abseits von äh, Fluch der Karibik, waren auch nicht beliebt.
0: Äh, Im Original. Cutthroat Island. Genau. Äh, der letzte Film, der in den Guinness äh, World Records gelistet wurde als Biggest Cinema Flop bevor man gesagt hat, das sind ganz schön böse Rekorden, haben sie ihn oh. entfernt. Ähm, ist aber der Letzte, der einen Rekord gehalten hat und wäre angepasst nach Budget, glaube ich, auch irgendwie auf Platz drei oder vier oder sowas in äh, oh. aller Zeiten. Einfach nur, weil der Film halt so extrem gefloppt ist und einige sagen, dass er vielleicht Gina-Davis-Karriere äh, zerstört hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir sowas wie Waterworld und sowas heute noch ansprechen, aber äh, Die sind irgendwie ist, Das ist halt das Problem. Die Flops heutzutage sind so teuer, das ist krass, ne? dass, ähm, dass selbst sowas einfach nicht mehr wirklich rausfällt. Du hast, äh, ja, war World, das Kevin Costner, ne? Ja. Ja, das Und Kevin Costner hat kurz danach noch mal einen Film gemacht, der genauso gefloppt ist. Und der ist sogar auf den Listen drauf, das ist Postman. Ah, okay. Äh, The Postman, wo er auch gesagt hat, er hat mir zu viel Geld gegeben, machen das Ganze nochmal. Also bei Waterworld <lacht> war wohl das große Problem, dass ähm, wer auch immer drauf bestanden hat, man dreht das Ganze auf offenem Gewässer. Und das ist wohl deutlich, deutlich, deutlich teurer, als in Pools zu drehen. Wahrscheinlich einfach, weil so viele Baywatch-Leute da rumlaufen oder sowas. Ei, ei, ei. Ähm, und das hat am Ende dem Film irgendwie das Genick gebrochen, dass du eben so extrem teuer geworden bist. Über, also, ja. Aber das ist einfach ein Budget, was am Anfang schon irgendwie komplett alle Barrieren gebrochen hat. Und das konnte man einfach nicht mehr reinholen. Trotz Kevin Kostner mit langen Haaren. <lacht> Mad Max on the water. Kann ich ich gucke den Film, oder der läuft immer wieder mal gerne im Fernsehen. Ah, du hast den Film auch gesehen, oder? Vier, fünf Mal bestimmt echt, schon. Ich habe nur einmal gesehen, und dachte mir dann, hä, muss ich also, nochmal Dieser kommen. Postman sieht auf jeden Fall aus wie ein schlechter äh, <lacht> Photoshop-Fail. Also Ja, aber Postman ist auch so äh, postapokalyptisch auf jeden Fall. Und war auch irgendwie wieder teuer. Also Geht auch drei Stunden fast, deshalb. Also, ich weiß, Kevin Costner ist auf jeden Fall ein Scheißregisseur, glaube ich. Also, der war irgendwie damals ja auch so ein großer Hollywood-Durchstarter und dann hieß es, ich mache meinen eigenen Film. <lacht> und dann hat er irgendwann gesagt, nein, machst du nicht. Kevin, gib mir das Geld zurück. Ja, irgendwie Regie führen kann er wohl nicht. Ja. Und sonst hatte ich eigentlich nur noch einen Film auf meiner Liste. Oh, du hast noch einen? Ein, ja, ja, aber wo ich auch nur sagen wollte, Green Lantern. Äh. Also man hat früher schon schlechte DC-Filme gemacht. Irgendwas <lacht> zwischen 75 und 100 Millionen hat der Film verloren. Habe ich gerade auch noch nachgeguckt. Das war gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Aber wie gesagt, das ist unglaublich,
1: was für Filme, also wie groß die Verluste heutzutage wirklich sind fürs Studio.
0: Ist einfach, weil man, weil man so unfassbar viel Geld in so einen Film reinpumpt. Ja. Bei Justice League. Ist Bei Justice League waren es die, die Reshoots und all sowas, sonst wäre der Film ja auch nicht so teuer gewesen, aber... Aber äh, wir haben ja unsere Entwicklung hier. Äh, 2017, wie gesagt, waren es nur noch fünf Filme. Mal gucken, wie viel es 2018 werden. Weil ich würde gerade sagen, noch haben wir keinen Flop, oder? Von diesem Jahr? Geostorm ziemlich sicher. Aber ich der glaub, ist noch nicht gelistet. Ja, Ach, der der, weil er läuft nicht, noch, oder? Eben. Ich glaube nicht, dass du sowas listen kannst bis jetzt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Geostorm floppen wird. Ähm mal gucken, wie es weitergeht. Aktuell habe ich auf jeden Fall irgendwie die Hoffnung, dass die Leute nicht einfach nur noch Geld in irgendwelche Produktionen reinschmeißen und hoffen, dass was dabei rumkommt. Ähm also Marvel, Infinity War wird auf jeden Fall seine Conträr laufen. Sein dazu. 600, 700 Millionen Budget wahrscheinlich jetzt langsam <lacht> äh, einfach wieder reinholen. Ja. Guck mal, der erste 1-Milliarden-Film kommt, ich wette, wette, es wird ein Marvel-Film oder ein Star-Wars-Film. Aber wobei, Aber, Star-Wars ist sogar verhältnismäßig. du meinst Kosten günstig. von 1 milliarden Ja, ja,
1: nicht. Ja, dass also, wird 1-Milliarden-Volust warst... Dann macht auch Disney irgendwann da mal Da musst zu. du
0: mehreren Leuten die, die Gesichter kaputt machen am Set. <lacht> so, äh, jetzt haben wir wieder den, den Kreis geschlossen. Ähm, <lacht> ganz kurz, was ich aufgeschrieben habe. Was glaubst du denn, ist so zukünftig das, was den Leuten das Genick bricht? Weil ich habe aufgeschrieben, ähm, wenn man jetzt so die Filme durchgeht, die großen Sachen, die ähm, den alten Filmen damals irgendwie das ganze Geld gekostet haben, waren entweder einfach CGI, was früher einfach unfassbar teuer war, was heutzutage irgendwie automatisch machst du den Computer an, lässt ihn drei Stunden und den, rendern und guckst dann nochmal nach, ob es ne? kaputt ist. Ähm, Schauspieler natürlich einfach, die teilweise einfach ein bisschen äh, das Budget Das brechen. geht ja zum Glück auch ein bisschen runter, oder? Habe ich auch den Eindruck, weil irgendwie man merkt, du bist ersetzbar. Wir können einfach ja. dein Gesicht einscannen und machen das alles so. Holen wir uns Andy Circus. <lacht> ähm, und das andere ist, das, ein, das andere Große war wirklich, dass du am Ende irgendeiner Zeit noch mal versuchst, einen Film rauszubringen, sowas wie Zeichentrick, die letzten Zeichentrickfilme sind alle gefloppt, als das langsam so in Richtung CGI, äh, ja, äh, Animation gegangen ist, sind die letzten Zeichentrickfilme dann auch irgendwie so in die Hose gegangen, wir haben ja schon über Sinbad und sowas geredet und ich glaube auch, dass du, also ich, ich meine auch, ähm, hier Frosch, nicht Froschkönig, Küstchen oder? den Frosch. Küstchen Frosch, glaube ich, war, lief auch nicht mehr so gut. Ist halt dieser gut, Übergang nein. gewesen, ähm, wo du halt dann auch in den letzten Filmen, die noch leider zu spät für das Zeit kommen, für, für ihre Zeit kommen, das ist einfach mal der, dieses Ende einer Ära. Du versuchst irgendwie noch mal gucken. Vielleicht guckt das doch jemand. Und, und die dann, Antwort ist nein. Genau, das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten das Kind gebrochen oh. hat. Und ich glaube dass zukünftig, das, was die meisten Filme zerstören wird, ist die Nostalgie. Ist dieser, dieser Vertrauen auf den Nostalgiegedanken, ja. wie King Arthur, wie Pan, wo man einfach nur sagt, hey, die was Leute kennen die Geschichte. Weil Jurassic Park geklappt hat und äh, wo ich jetzt mir auch nicht, nicht sicher bin. Mal gucken, was mit dem zweiten wird.
1: Ähm, ich gucke gerade hier, einer der größten Flops fürs Jahr erwartet ist äh, Elita Battle Angel von sind Rodriguez. Ich sag ja, der, vorher gesehen, der wird so. mit einem Budget von 200 Millionen, kommt der raus. Aha, okay. Und ja, äh, Predicted Box Office liegt bei 270 Millionen aktuell. Also hey, das der, ist noch mehr. Ja, aber äh, 130 Millionen Verlust werden das mit Werbung einem allem schon machen. Wir haben noch, noch nicht mehr mal Werbung gemacht. Was ist das für ich eine, ja, eine teuer Scheiße? Und auf Platz 1 haben wir Mortal Engines, was ich schade ja. finden würde. Der äh, neue Peter-Jackson-Film. Ja, aber gibt keine Filme, die schon
0: rausgekommen sind? Eine sehr komische Liste. Nicht auf meiner Liste, die ich habe. Also wir glauben, die Filme werden scheiße. Können wir auch gerade sagen. Das sind Predictive Flops. Vor am Ende des Jahres irgendwann rauskommen. Das sind Predictive Flops. Ähm ja, ich hoffe, dass Peter Jackson nicht mit seinem nächsten... Po und dann sagt er also nein, mein ganzes Geld ist weg. Ich finde den Herr Film cool. Ringe?
1: Ich finde ja. Kommt in die Serie bald raus.
0: Ich finde den Film nicht cool, aber ich würde es halt für, dann gehen wir für Peter mit kaufen. Und sagen, bitte... Ja, Müssen ähm, wir rausfliegen, weil wir nicht so viel rufen dürfen. In einem,
1: in einem Jahr gucken wir uns nochmal an, was 2018 passiert ist. Wenn wir über die besten, schlechtesten Filme des Jahres sprechen. Ah,
0: ja, stimmt. Ja, ähm, Sehr interessant. Also, wie gesagt, die. Was mich am meisten überrascht hat in der Recherche ist, dass 2017 wirklich gar nicht so schlecht war wie 2016 und 15 aber ich dachte also aber,
1: es sind große ja. Zahlen also
0: 2017 die Verluste waren wahrscheinlich
1: so groß wie äh, ja. die ersten 50 Jahre des Kinos zusammengenommen alle Verluste Das ist auch
0: krass ja wenn man die alten Filme anguckt wo man sich oh, Verlust gemacht über 3 Millionen Dollar ui, ui, ui. das waren damals noch äh, laut viel, inflation wären das dann
1: heute eine Billion
0: aber ich hoffe immer noch darauf dass die Avatar Fortsetzungen floppen dass da nicht fünf Stück von kommen James mhm. Cameron hat halt kann bessere Sachen, wobei jetzt ist er ein alter. Er soll die
1: Meere erforschen gehen.
0: Ja, ich glaube, der war auch schon über allen Meeren. Wahrscheinlich. Der war auf jeden Fall im ne? Er war überall, nicht selber, kommst da nicht runter. Aber er war dabei. Ja, sein Roboter da gesteuert wahrscheinlich. Egal. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich war dieser Talk kein Flop. Ach du je. <lacht> <lacht> Top Joke.
1: Job des ja, Tages. Bis des äh, bei gut. Wir haben
0: trotz dieser, äh, diesem Talk ja, hat äh, Markus Gott sei Dank noch den Simpsons-Switz ganz am Anfang gebracht, dass wir ihn hier nicht einbauen mussten.
1: <lacht> aber schön, dass das <lacht> er äh, nochmal <lacht> das
0: Wir haben immer einen simpsons jetzt in jeder Sendung. Äh, hoffentlich nächste Woche auch wieder mit Elena. Äh, was erwartet uns denn nochmal nächste Woche? Ich habe es reingeschrieben, aber ich habe es vergessen.
1: Ich weiß es nicht, aber wie
0: ich gerade sehe, ist wirklich James Cameron in seinem kleinen Roboter runtergetaucht. Der ist nicht an dem Boden des Marianengrabens, weil niemand auf dem Boden des Marianengrabens war, Markus. Ich nicht. Ich glaube auch nicht, James Cameron. Ähm, in der nächsten Folge erwartet uns. Ach, die besten Filmeltern! Genau, ist Folge 76. Oh. Wegen äh, der Sexpakt reden wir über Filmeltern. Lustigerweise hätten wir eigentlich diese Woche über Kinder gesprochen und hätten dann in der Woche darauf über Eltern Wochen. gesprochen. Das ist leider weg. Wir sprechen <lacht> über Flops, sondern über Eltern. Nächste Woche ähm, hoffentlich wieder mit Elena. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir wünschen eine wunderschöne Woche. Ciao. Adieu.